2: ou, on, je ne sais pas si cet été ou l'année euh,
3: d'avant de cet été, je m'excuse, il euh, euh, y avait des gens qui avaient pris le transport en commun, qui étaient allés à certains euh, endroits, des zoos, etc. On faisait ce qu'on appelle du retraçage d'individus, mais notamment dans un cas qui touche euh, la Mon Montérégie, elle va vous donner l'information. On a besoin de vous pour diffuser une certaine information, pour être en mesure d'informer ces personnes-là, malgré que le risque est faible, que s'ils ont des symptômes, peut-être qu'ils devraient, à ce moment-là... Alors, euh,
2: bienvenue à l'émission. Euh, vous entendiez le docteur Horacio Arruda, euh, responsable de la santé publique, le directeur de la santé euh, publique euh, On va faire le point, on l'a dit, du côté des autorités gouvernementales très, très, très souvent concernant euh, la COVID-19 euh, Bienvenue à l'émission, on est ensemble pour les deux prochaines heures euh, Vincent, aujourd'hui, une activité spéciale avec la gang de Salut, bonjour au week-end de Moranville-Ouellet, qui le remplace. Salut, Alexandre! Bonjour, Mario. Ça va bien? Ça va toujours bien, toi? Ben oui, ça va très bien. Euh, et donc, ben oui, pendant qu'on euh, surveille euh, ce qui se passe du côté du coronavirus, euh, on va euh, parler de jours de budget à Québec parce que dans un peu moins d'une heure, on va connaître le contenu des décisions du gouvernement
3: Legault. Éric Gérard a mis ses patins et hein, va présenter, oui, c'est à 16 heures là, que tombe là, le, le budget provincial de 2020. Euh, la tendance a été annoncée le. Hier, On dit que c'est une tendance qui va aller euh, vers l'environnement et les investissements dans les infrastructures. Euh, il a également dit que la chute des cours boursiers, puis la grande éclosion du coronavirus, qui n'aurait pas d'impact vraiment sur son budget, le plan québécois des infrastructures, lui, qui devrait atteindre un sommet historique, 130 milliards de dollars d'investissement euh, sur 10 ans. Donc euh, la rénovation, puis la construction d'écoles, les hôpitaux et les maisons des années, entre autres, là, qui sont les grands projets qui seront mis euh, de l'avant avec tout cet argent-là, ainsi qu'évidemment le troisième lien euh, à Québec. Euh, on parle également beaucoup d'électrification des transports et des investissements dans le transport en commun. Euh, François Legault, lui, qui avait annoncé au début février que l'année 2020 serait l'année de l'environnement. Donc, 16 heures, le budget tout à l'heure, on va être là pour couvrir ça.
2: Oui, on va surveiller ça et on vous donnera les détails. Je vous dis tout de suite, là, euh, dès 16h, euh, on euh, aura donc le droit, parce qu'à l'heure où on se parle, il y a des journalistes qui sont enfermés. Le huis clos, comme le on Le huis clos, appelle. des journalistes qui sont enfermés, d'ailleurs, qui n'ont plus leur cellulaire, qui n'ont plus aucun moyen de communication, qui voient le budget pour, dès que 16 heures soit passée, être en mesure de, de, de donner tous les détails. Donc, nous, on pourra vous partager ça dès 16h et quelques minutes. Bon, euh, oui, on a commencé en écoutant le docteur Arruda. C'est vraiment le gros sujet. Euh, la, 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 là, on vient d'avoir la mise à jour du nombre de décès en Italie. Ça, ça fait peur là-bas. Là, c'est vraiment hors de contrôle. C'est surtout que c'est 168 nouveaux décès qui ont
3: été enregistrés dans, seulement dans les 24 dernières heures en Italie, euh, donc ça porte le total à 631 morts sur à peu près 10 149 cas selon les dernières estimations que j'ai pu voir tout à l'heure, euh, c'est que ça porte le taux de mortalité, le Mario, si on fait un petit calcul rapide, à presque 6% euh, en Italie, donc euh, c'est certain que c'est un taux qui est relativement élevé, euh, l'Italie est rendue le deuxième pays le plus touché là, maintenant au monde derrière évidemment la Chine, euh, pendant ce temps-là, on parle de la Chine, et eux ont jugé aujourd'hui la
2: propagation pratiquement jugulée. Il y aurait eu seulement... Oui, les chiffres ne bougent plus beaucoup en Chine. Hein, oui, C'est assez, assez frappant. C'est peut-être la seule bonne nouvelle pendant que dans l'Europe... Parce que dans l'Europe, ça propage. Ben exactement. Pas mais... à peu près... Je le, voyais l'Espagne. L'Espagne a même dépassé la France, mais ils sont tous rendus... Dans, euh, Allemagne, France, Espagne, sont tous rendus dans les 1300, 1200, 1400. Ils sont tous euh, dépassés ouais, le 1000 ouais. cas. Espagne, 1600 cas. L'Iran aussi, ça continue à se propager.
3: C'est plus de 8000 cas, euh, près de 300 morts déjà ça a commencé à toucher également aujourd'hui la République démocratique du Congo le Burkina Faso le Panama la Mongolie toutes sortes d'autres pays on parlait de la Chine 19 cas seulement qui ont été ouais. enregistrés aujourd'hui nouveaux cas il faut le dire comparativement centaines qui étaient qui euh, rapportés chaque jour jusqu'avant
2: les écoles sont fermées aussi dans près de 15 pays le complètement fermé incluant les, tu sais les... pas si on a la, la semaine passée vendredi on avait la nouvelle qu'il y avait 300 millions D'enfants et d'élèves, je veux dire, d'étudiants du primaire mmh. ou à l'université qui étaient. Euh vraiment de traduire en haut de ça. Ben, C'est l'Italie au complet. L'UNESCO
3: estimait 363 millions de jeunes. Euh, qui ne vont pas à l'école. Je, je suis en contact en ce moment. Là, moi, je parle beaucoup avec l'UNICEF, entre autres, là, qui ont des points des, des points de presse, des rencontres euh, exclusivement à ce sujet-là pour pouvoir poursuivre l'éducation des enfants euh, partout dans le monde. Alors, euh, euh, on aura peut-être euh, l'occasion de leur parler au courant de la semaine.
2: Bon, il y, y a l'Italie où on a. Euh, bon, hier, évidemment, le, le premier ministre a euh, annoncé la, 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 quasiment la mise en quarantaine de tout le pays c'est il y a toutes les conséquences qui viennent avec ça notamment, la fermeture des frontières, les pays voisins ferment leurs frontières et les compagnies aériennes. Je veux dire, les, les gens qui sont en Italie, les voyageurs qui sont en Italie qui voudraient quitter, euh, désolé, mais il n'y aura plus de vol. – mais c'est assez difficile. Là. Il y a plusieurs
3: compagnies aériennes là, qui ont décidé d'arrêter leur vol. C'est le cas de British Airways, entre autres Ryanair, qui a décidé d'emboîter de, 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 le pas également par la suite. Il y a d'autres compagnies aériennes qui ont réduit euh, certains de leurs vols, qui ont annulé. On parle entre autres de Delta, qui ont annulé les vols de New York à Milan, euh, vers également le service Atlanta-Rome qui est également suspendu en Détroit et Rome, même chose. Euh, Alitalia qui est le, 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 transporteur, le, le local. transporteur local de l'Italie. Si on veut arrêter tous ces vols à partir de Milan, euh, puis tout le reste, c'est des vols domestiques comme on dit, là, qui vont rester à l'intérieur de l'Italie. Air France, euh, cet après-midi, Air France et Air Canada. Donc... Ouais, Air Canada qui a annoncé jusqu'au 1er mai, ça va être... Jusqu'au 1er, jusqu 1er mai, aucun vol vers aucune destination de l'Italie. Exactement. N Norwegian Air aussi, qui ont, qui ont suspendu temporairement, qu'ils disent, tous leur vol. Il euh, y a aussi, également la compagnie Qantas euh, en Australie, euh, qui vont, ils euh, affirment réduire pour les six prochains mois près du quart de leur vol, pas annuler complètement. Mmh. Euh, mais ça risque d'être euh,
2: difficile. Et, et parlant de vol, il y a ce phénomène, bon, dans le cas de l'Italie, les gens prennent des mesures plus radicales, on annule les vols. Mais à travers l'Europe, euh, dans ce phénomène de baisse du, du tourisme, de l'intérêt pour voyager, euh, il commence à avoir plusieurs reportages sur ce phénomène des, des transporteurs qui n'annulent pas certains vols parce que des fois, il y a une poignée de passagers. Mais on vole... Euh on vole
3: avec plein, plein, plein de bancs vides ou quasiment ouais. vides. Ben, c'est le Times qui rapportait ça ce matin, là, puis ça semble vouloir se confirmer le ministre des Transports britannique là, qui a dit qu'il voulait se pencher sur ce cas-là. Euh, parce que selon les législations euh, aéroportuaires européennes, entre autres, euh, lorsqu'une compagnie aérienne ne fait pas euh, un tour, je pense c'est 80 de leur vol minimum euh, qu'ils doivent effectuer, ceux qui sont à l'horaire, ben ils peuvent perdre leur place dans certains aéroports, sur le tarmac. Leur priorité. Ouais, leur priorité, si on veut. Euh, c'est comme un premier arrivé, premier servi. Là, you snooze, you lose, comme ils disent en anglais. Alors, euh, c'est... Pour eux, ils sont obligés de continuer leur vol. Même si certains vols, on dit, sont presque vides ou seraient vides selon les informations du Times. Donc, il y a une... Donc, on
2: vole pour ne pas se faire, se faire retourner à fin de la à fin des priorités, priorité Z. Exactement, un échec. Mais, je veux dire, on gaspille ouais. quand même euh, ben, du, du kérosène. C'est depuis... du
3: kérosène. Ça, ça se traduit par deux conséquences. Celles qu'on connaît, mais c'est conséquences économiques puis conséquences écologiques également. Là. On, on mmh. sait qu'il n'y aura pas un ar arrêt demain matin des services de vol un peu Partout autour du
2: monde, mais c'est tout de même du kérosène brûlé dans le vide, on peut le dire. Oui. Euh, Surviens chez nous. Il euh, y a la ville de Montréal qui a aussi fait une annonce euh, au cours des dernières heures, en fait, en toute fin d'avant-midi. Oui, ouais, la, mmh. la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a annoncé là, euh,
3: sur Twitter que le centre de sécurité civile de la métropole allait entrer en mode alerte pour évidemment réagir à l'épidémie du coronavirus. C'est le Centre de sécurité civile de Montréal. qui, Donc, c'est ce, ce, cette mode alerte. Ça va mettre en place des plans d'action pour s'assurer que tous les citoyens à Montréal obtiennent euh, ce qu'on appelle les services essentiels, euh, les services de sécurité incendie, les services de police, en cas de propagation de l'épidémie, donc pour s'assurer de maintenir ces services-là à toute la population. Si jamais on venait ici à Montréal avoir une, un état d'urgence euh, ou être touché, plus, euh, plus qu'on l'est en ce moment. Euh, évidemment, là, tous les citoyens qui ont des problèmes ou qui ont des questions peuvent communiquer avec la ligne Info Santé au 811 euh, pour tous les symptômes. C'est ce qu'on entend répéter dans tous les points de presse là, de, la, de la santé publique également
2: depuis quelques temps. Eh bien, on va continuer à surveiller euh, ce qui se passe, Je vous donner les derniers détails en la matière. Euh, bon, euh, les marchés financiers, évidemment hier c'était assez simple à décrire parce que ça allait dans une seule direction, ça débarquait, ça allait vers le bas. Euh, aujourd'hui, on est revenu dans une espèce d'épisode des
3: marchés fous, là. Hein? Ouais, ben, c'est ça, hier, que c'était la pire séance depuis la crise de 2008. Euh, ça avait beaucoup diminué la, con la confiance des investisseurs. Ça a repris un peu ce matin. Il y avait un rebond un peu précaire, là, mais euh, vers 11 heures, là, la plupart des bourses européennes, entre autres, qui retournaient en territoire négatif. Paris, Londres, Francfort, Madrid, Milan, tout enregistré dans le rouge. Euh, le Dow Jones, lui, c'est des 0,04 euh, faut Dire que c'était la remontée des prix du pétrole un peu ce matin qui ouais, encourageait gros, ouais. ce Mais c'est comme si on disait qu'il
2: y a tellement de nervosité là, que ça monte un peu, puis ça redescend ouais. tout de
3: suite. Ben oui, il y, il y a plusieurs facteurs là, qui sont un peu attendus par les investisseurs, que ce soit entre autres, ben la remontée des prix du pétrole. Oui, le brut américain, le Brent ont repris 8 ce matin. Alors, en même temps, on attend beaucoup de, de la part du président américain Donald Trump, qui, pour, qui va annoncer là euh, certaines mesures qui devrait les annoncer. Lui il a parlé de mesures majeures et de grande ampleur euh, pour soutenir l'économie qui est menacée évidemment par les conséquences de l'économie en ce moment. Il a évoqué une coupe possible dans les taxes salariales entre autres, mais il n'y a pas de mesures qui ont été prises pour le moment. Euh, chose certaine, ça va peut-être donner confiance entre autres aux investisseurs américains si jamais le président décide de mettre euh, des plans de l'avant. Jusqu'à date, euh, ça nonchalance un peu, si on veut, puis le, le fait qu'il discrédite euh, certaines sources qui disent que c'est pas grand-chose, que les marchés s'affolent, blâmer les démocrates pour la chute euh, du Dow Jones, entre autres. C'est certain que ça n'a pas donné
2: rien pour donner grande confiance aux investisseurs. C'est ce que je pense, moi. Je pense que le président Trump est plus en danger que jamais. En fait, je pense que c'est la première fois quasiment que il, 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 agit, il réagit avec légèreté, mais devant quelque chose que son électorat trouve vraiment inquiétant. La sécurité. C'est ça. Pas une histoire qui aurait eu ingérence dans les élections, que moi je trouve infiniment grave, mais parce que je m'intéresse beaucoup aux questions politiques, puis j'en viens pas que la Russie ait pu avoir une ingérence dans les élections américaines. Mais je pense que l'électorat de Trump, pour eux autres, c'est... C'est des patentes compliquées, euh, que les démocrates auraient fait pareil ça avait été eux. C'est puis... facile à comprendre. Il y a une épidémie qui s'en vient. Il On... y a
3: des gens qui peuvent mourir que. Puis oh, l'économie s'en ressent, oh. puis tout ça. Puis là, ben, le président, lui, il rit de ça, puis s'en occupe pas bien. Effectivement. Alors, il nous ça... protège pas. Ben voilà. Puis d'ailleurs, lui a... <rire> a parlé du fait là, parce que certains des membres de son entourage proche qui auraient été touchés euh, ou qui se sont mis en, euh, en... en quarantaine, quarantaine préventive. Mais d'ailleurs, le président Trump qui a affirmé. Le devant les médias, lui, qui n'avait pas euh, vraiment besoin de passer de tests de coronavirus. Il ne s'est pas fait tester, lui. D'ailleurs, on peut l'écouter à ce sujet, le répondre aux journalistes. Well,
4: « Je ne pense pas que
1: c'est un problème, je le ferais. Je ne me sens pas de raison. Je me sens extrêmement bien. Je me sens très bien. Mais je pense que ce n'est pas un problème d'être testé et c'est quelque chose que je ferais. Mais, encore une fois, je parlé au docteur de l'Homme, un docteur, un homme très talentueux. Il a dit qu'il n'y a pas de raison
3: de le faire. » Terrific guy. Talented ouais. guy. Donc, le médecin de la Maison-Blanche qui dit qu'il n'avait pas besoin de passer de tests quoi qu'il en soit, euh, ouais. euh, le président américain ne semble pas affecté.
2: On, on a ouvert l'émission sur la conférence de presse du docteur Horacio Arruda, le, le directeur de la santé publique. Cette conférence de presse est assez longue et se poursuit. Mais là, ce qu'on vient d'y annoncer, c'est que le quatrième cas confirmé au Québec, euh, qui est quelqu'un qui arrivait de voyage en Europe, et là, la santé publique, après avoir, je sais pas, l'avoir interrogé davantage, je suis surpris que ça ait pris autant de temps. Ça fait quand même deux, trois jours qu'on entend parler de cette personne- là. Mm -hmm. Cette personne-là s'est promenée dans les métros là. La santé publique rend, euh, rend publique Présentement une liste De trajets, je vous donne des exemples 24 février entre 14h et 14h30 euh, Si vous avez été à Station Longueuil Entre Champs-de-Mars en passant un peu, Entre Station Longueuil et champ de mars En passant évidemment par Béry-UQAM ben, On dit rapportez-vous à la santé publique euh, euh, L'inverse après ça De Champs-de-Mars retourné à Longueuil En passant encore par berry uqam euh, Des autobus, la 80 Là, entre euh, Métro Longueuil et euh, Mountain View. Mountain View, je ne sais pas c'est où sur la rive sud. Mmh, ouais, ça ne me dit rien non plus. Là. Je
3: réfléchis, le 88. Ouais. Moi, je t'en des, des, des Tu de la rive sud, c'est vrai. C'est certainement... pas
2: Saint-Lambert -Saint ou Saint-Bruno? Oui, ça se dans, dans, dans... Non, Mountain View, c'est euh, l'autre bord des promenades, de Saint-Hubert. <rires> ouais, oui, Saint -Hubert, oui. Saint-Hubert, l'autre oui. bord des promenades. De toute façon, donc, euh, c'est une, une nouvelle ré une révélation, là, où... Euh, tu sais, qui dit métro, qui dit transport en commun, puis je veux dire même, est-ce que tu yeah. Moi, j'aurais été dans le métro à cette heure-là. Je ne suis même pas sûr que je m'en souviendrai ce jour-là, ben, l'heure exacte. Mais ben Réucam, s'il y a bien une, une plaque ben Berry tournante là, du métro ouais.
3: des transports en commun à Montréal, c'est Même bien si tu pas
2: là, même temps que lui, je veux dire, s'il a touché à une rampe, plutôt que tu y touches, mais que tu l'as pris à 16 heures, euh, d'après moi, ils disent que sur le métal, ça vit plusieurs heures. Oui, il faut, ben, faut dire
3: que la STM a annoncé là, la semaine dernière qu'il allait nettoyer plus souvent, pour augmenter ouais. la fréquence. De je ne pense pas que la fréquence,
2: c'est toutes les heures, par exemple. Non, je, non, je, je ne je crois, crois pas qu'on pas qu soit passé là. Euh, on va euh, tout de suite euh, rejoindre euh, Alexandre Yves Poirier, euh, qui ben c'est une, euh, une histoire d'Éric aujourd'hui parce qu'Yves Poirier était au palais de justice, était à la cour municipale pour le dossier Éric Lapointe. Mais ça s'est transformé en un dossier qui est devenu finalement encore plus gros, celui d'Éric Salveille. Euh, bonjour Yves. Bonjour, Mario. Oui, parce que là euh, ça étonne vraiment beaucoup de gens. J'écoute les commentaires au cours de autour de moi. Tout le monde avait le sentiment que bon, Éric Salveille, euh, la perte de popularité, la perte de ses émissions, un procès, euh, comme on dit que c'était une occasion d'être extrêmement prudent, de se tenir tranquille, mais quelques jours avant son procès, il faut parler au conditionnel, mais il aurait posé d'autres gestes qui auraient conduit à une plainte.
5: Oui, absolument. On a eu la confirmation euh, TVA aujourd'hui, Mario, de sources policières, qu'il y a effectivement une plainte qui est présentement examinée par le service de police de la Ville de Montréal. La plainte, elle vise directement Éric Salvay. Puis d'ailleurs, je reviens tout juste de, de l'aéroport Montréal-Trudeau euh, parce qu'Éric Salvay lui, est revenu de Floride tantôt. Euh, puis on a voulu, évidemment, rencontrer euh, l'ex-animateur vedette. Soit de temps passant, n'a pas voulu répondre à nos questions là, en lien avec cette nouvelle plainte au SPVM dont il fait l'objet. Alors, il est arrivé tantôt, il est débarqué de Fort Lauderdale en après-midi, euh, bien bronzé. Euh, et puis, euh, et ça survient en passant, euh, cette nouvelle, à la veille de la reprise de son procès, Mario, parce que ça reprend demain au Palais de justice de Montréal. Il a quand même droit de voyager. Il y a souvent des gens qui se posent la question euh, « Comment se fait-il qu'un accusé euh, puisse voyager? » Il n'y a pas d'interdiction qui vise Eric Salvaille à cet égard-là. Donc, il revient de Floride tantôt, on l'accueille, on lui pose la question, je lui demande « Est-ce que vous étiez au courant de cette affaire? » La plainte en question qui vous vise, c'est un massothérapeute d'un spa euh, du centre-ville, n'a pas voulu répondre à mes questions, euh, Mario, j'ai insisté pour avoir sa version des faits, pour voir si effectivement... Il ni catégoriquement le tout. N'a pas voulu répondre à nos questions. Ce que je peux vous dire, cependant, ouais, est-ce Est qu'on sait a... ce qui
2: pourrait attendre, ce pourrait l'attendre, la suite des choses dans le cas d'une plainte comme celle-ci
5: Ben, écoute, il faut que la police enquête d'une part. Euh, il faut que la police valide les informations établisse si c'est crédible. Puis ensuite, tu le scénario, comment ça fonctionne Les policiers, donc, c'est eux qui autorisent des accusations criminelles. C'est le directeur des poursuites criminelles et pénales. Donc, le policier va remettre son travail d'enquête au, au DPCP, qui va établir à ce moment-là y a matière à accuser et que ça veille. mais il est pas à l'abri, effectivement, de ça. Si euh, l'information, elle est crédible, ce que je peux te dire, cependant, j'ai parlé tantôt à un employé du spot du centre-ville en question, et l'employé m'a demandé de ne pas dévoiler le nom de l'établissement du commerce, Mario. Okay. Je sais pas si toi, tu l'as dévoilé sur les non Non, ordres, non, pas du mais... tout. Elle me dit, écoute, que tu me rendes une faveur? C'est juste pour ne pas atteindre à notre réputation. Elle me demande, et je Écoute, il n'y a pas de problème. Elle, elle dit, je vais accepter de répondre à des questions. Et là, je lui dis d'une part, bon, est-ce est que c'est vrai que c'était au début du mois de février, avant le début du procès Salveille pour agression sexuelle? Elle me dit oui. Elle me dit d'autre part qu'Éric Salveille est allé là. Euh, il était là comme client, évidemment. Et là, on parle vraiment d'un établissement de massothérapie, Mario. Oui, pas, 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 ouais,
2: pas un salon de massage là, euh, douteux de coin de rue euh, sombre à Montréal. Là.
5: Non, non, vraiment pas. On parle vraiment d'un salon de massage en bonne et due forme qui offre des services de massothérapie, euh, donc de professionnels, massothérapeutes, à une clientèle variée. Donc, ce pas des services euh, qui visent une clientèle bien particulière, euh, notamment dans le village gay. Là. Cela dit, euh, la femme, euh, l'employé du sport en question me dit qu'Éric donc, est là au début du mois de février. Il est dans une salle en compagnie d'un massothérapeute d'un homme qui est âgé dans la trentaine qui, donc, lui offre le service de massothérapie en bonne et de forme et, et tout ça pour dire, donc, qu'il y aurait un geste inapproprié qui aurait été posé par Éric Salvaille. Mais là, je lui dis, je demande justement à, à l'employé du centre de d'élaborer là-dessus, et il n'a pas voulu... Euh, okay. Parce Mario que La question
2: la question qu'on ouais, ouais, qu se pose, je vais être délicat, mais est-ce qu'il a fait une demande euh, disons, euh, est-ce qu'il a fait une demande qui était inopportune, ou est-ce qu'il a posé des gestes? C est, c est, comment tu la différence dans ce que je veux dire?
5: là? Ouais, je comprends la différence, que, et j'aimerais bien le savoir moi-même. Euh, je sais que, selon l'employé du sport en question, qu'Éric Salvaille a été rencontré par la suite probablement par des gens de la direction euh, du sport pour lui dire que euh, le geste en question là, euh, était inapproprié et on lui a expliqué les consignes claires de l'établissement et les directives. Et surtout, ce qu'on me dit, c'est qu'on l'a mis sur une blacklist. Ah une oui! Liste noire. Donc, il ne peut donc, pas retourner
2: à l'établissement.
5: On l'a carrément exclu. Ça, on me l'a confirmé tantôt au téléphone. Éric ça, ça va euh, personne n'a une gratte, justement, de, de ce centre. Euh, de sport euh, montréalais du centre-ville. Alors, il ne peut plus jamais mettre les pieds là. Alors, quand tu te fais mettre à la porte d'un spa, Mario, j'imagine que le geste... J'avais jamais entendu ça. C'est grave.
2: J'avais jamais entendu ça.
5: Non, mais il s'était quand même fait mettre, tu te souviens, à la porte euh, d'un centre de conditionnement physique de l'est de, de la ville, là, de la rue Hochlaga. Tu te souviens de ça? Oui, 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 oui. Euh, Dans le cadre des allégations, c'était en 2017, là, à TVA notamment, j'avais rencontré de jeunes hommes qui me disaient que Salvaille était venu les rejoindre dans les douches euh, du centre de conditionnement physique là-bas, et euh, un membre de la direction m'avait dit qu'effectivement on lui avait lancé quelques avertissements et on lui avait dit qu'on n'était plus intéressé à le voir dans le centre de conditionnement physique. Alors on semble avoir euh, je ne dirais pas une histoire similaire mais on semble avoir effectivement un événement euh, qui, 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 qui nous dit qu'Éric Salvay a été exclu euh, d'un spot cette fois-là par la direction pour un geste inapproprié. Mais là, on verra, Mario, euh, justement, quel sera le travail des enquêteurs, surtout les conclusions, là, du travail des enquêteurs. Qu'est-ce que ça change euh, au procès de demain? Pas grand-chose, je ne penserais pas, du moins.
2: Non, Alors, ce sont des même, événements de indépendants, Couronne,
5: là. Ben, c'est complètement indépendant, effectivement, euh, parce qu'on traite d'une plainte qui a déjà été autorisée par le DPCP, et dont le procès achève, parce que demain, l'avocate de la Couronne va nous dire, Amélie Rivard, qu'elle présente une contre-preuve. Alors, on verra ça demain.
2: Ben. Euh, Yves, donc je le disais tout à l'heure euh, euh, Donc à la cour municipale Aujourd'hui euh, on, euh, on avait le dossier d'Éric Lapointe L'autre Éric là, qui revenait euh, Dossier en, en violence conjugale Qui a donné quoi là, comme, comme conclusion
5: ben, On a finalement pu savoir à quel moment aura le procès d'Éric Salvaire Donc les 27, 28, 29 octobre prochain Éric, donc, Éric Lapointe, Éric Lapointe cette fois-ci Hey, J'ai de la difficulté, Mario. Aujourd'hui, j'en suis <rire> sincèrement désolé. Euh, J'ai euh, traité deux... Deux Éric. Euh, de deux Éric, de âgés également de 50 ans, les deux. Ah oui? Une... Oui, il y a une distinction à faire. Effectivement, on parle d'Éric Lapointe. Éric euh, Lapointe procès à l'automne. Trois dates retenues, trois jours. Il y aura une procédure quand même au mois d'août, euh, procédure préliminaire demandée par l'avocat de la défense d'Éric Lapointe qui veut obtenir la déclaration qui aurait été faite donc par la victime alléguée après la judiciarisation de l'affaire. Donc, elle aurait fait d'autres déclarations et la Défense souhaite obtenir ça au mois d'août prochain. Mais Je suis certain que ce sera surveillé, ce procès. Et Ce qui, ont, ce qui a été un peu étonnant aujourd'hui et inhabituel de la part d'un avocat de la Défense, il s'est adressé au juge en disant qu'Éric Lapointe euh, voulait être euh, exclu de présence à son propre procès, Mario.
2: Est-ce que c'est permis donc, en cour municipale?
5: Je ne le sais pas. Le juge a dit ben, « Écoutez, attention, on n'est pas rendu là, là. » On verra prochainement. Alors, Parce qu'à la,
2: la, la Cour du Québec, à la Cour supérieure, c'est impensable.
5: Ben, je te confirme qu'Éric Salvaille, lui, était à son procès au criminel. Oui, oui, ben et oui. La plupart, des, la plupart des accusés ont l'obligation d'être à leur procès. Mais dans ce cas-ci, euh, Éric Lapointe semble effectivement vouloir éviter euh, notamment euh, la présence médiatique qui est quand même très importante là, pour euh, cette histoire de voix de fait. Euh, on parle donc d'une femme, euh, le nom de la femme n'a pas été dévoilé, il ne sera pas non plus dévoilé parce qu'une ordonnance de non-publication euh, et les faits qu'on reproche à Éric Lapointe, ça remonte à Mario à septembre 2019. Euh, il aurait été intoxiqué, donc aurait posé ses gestes de voix de fait à l'égard euh, de cette femme dans le cadre d'un party bien arrosé, là, à sa résidence du centre-ville de Montréal. Alors, c'est à peu près ce qu'on sait. Euh, comme information, la victime alléguée dans cette affaire n'a jamais fait de sortie euh, publique. Alors, au procès, on aura le témoignage de la victime alléguée et probablement, effectivement, qu'Éric Lapointe devra se présenter à son propre procès.
2: Merci beaucoup, Yves.
0: Mario Dumont.
2: Il
1: s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique,
2: l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La politique autrement dit.
2: Alors, dans les autres nouvelles, il euh, y a, Alexandre, une chicane. C'est assez malheureux parce qu'on voyait tout le monde réuni autour... Euh, autour du malade, là, si on peut, lorsque Adonis Stevenson s'est retrouvé euh, dans le coma. Euh, bon, on avait entendu des rumeurs qu'entre la bru, la belle-mère, entre les familles, c'était pas toujours de tout repos. Mais là, tout ça est rendu devant les tribunaux pour des histoires d'argent.
3: Oui, maintenant, c'est la mère du célèbre boxeur, euh, pardonnez-moi, pas Simon God, mais plutôt Claudette Adonis, qui intente une poursuite d'un million de dollars contre Simone God, qui est, qui est son ancienne brue, euh, qui était celle qui administrait là, les biens, l'ex-conjointe du boxeur, Adonis Stevenson et qui administrait ses biens. Il faut, faut comprendre c'est une histoire qui est un peu complexe euh, qui remonte lorsqu'il était grièvement blessé en décembre 2018. Euh, c'est euh, donc Simone God, qui administrait ses biens, sa conjointe et partenaire d'affaires. Donc, à l'époque, euh, Claudette Adonis, la mère du boxeur, elle avait entrepris des démarches pour gérer la fortune de son fils. Euh, finalement, il y avait un juge en juin dernier qui avait ordonné que les avoirs du boxeur soient gérés par une firme comptable. Euh, puis finalement, là, donc, tout ça devait en théorie mettre fin à à la chicane entre Claudette Adonis et Simon God mais finalement là il y a une poursuite civile, on le dit d'un million de dollars. Euh, Madame Adonis, elle ben, dit que son ancienne bruit devait
2: faire une reddition de comptes à la suite ouais, parce du que jugement. Comme administratrice des compagnies d'Adonis Stevenson, elle a sorti de l'argent là. Ouais exact. Là, eux exact. leur prétention c'est qu'il y en est sorti trop. Ben c'est qu'elle
3: devait rendre des comptes qui disent puis ça a été fait de manière Incomplète, Pas de pièces justificative. Pas de pièce justificative. Elle aurait sorti 891 000 selon ce qu'on comprend de tout ça. Le couple, lui, s'est séparant en décembre dernier. Depuis, donc, c'est bien son ex-conjointe. Tout ça, là, va se rendre devant les tribunaux. Cette dispute-là est loin d'être finie.
2: Bien, malheureuse histoire. On va euh, tout de suite aller parler à Camille Dufresne. C'est une étudiante en maîtrise, à la maîtrise en gestion de projet à l'UCAM. Euh, on lui parle parce qu'elle vient tout juste de revenir d'un échange étudiant en Italie. Euh, ce que je comprends, c'est que ça n'a pas été simple. <rire> <rire> bonjour, je Cam... dire. bonjour Camille.
6: Oui, bonjour.
2: Bon, euh, racontez-nous un peu l'expérience. Vous étiez en Italie. Quand vous êtes parti, bon, c'était pas si pire
6: euh, oui, effectivement. Ben c'était moins pire que ce l'est en ce moment, je crois. C'était moins euh, tout est, tout n'était pas fermé encore en Italie, là. mais c'était déjà, on sentait déjà la tension monter. Mais c'était juste. juste
2: dans le nord, là, à ce moment-là.
6: Oui, exactement. C'est beaucoup plus dans le nord, mais c'est là qu'on était. Nous autres, on était dans la région d'Émilie Romagne à Bologne.
2: À Bologne, et ok. Euh, quand...
6: Oui, c'est ça. Et le gouvernement canadien a émis lundi dernier euh, l'avis d'éviter tout voyage non essentiel en Italie du Nord. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a pris notre décision qu'on devait rentrer et le lendemain, Lucam nous a également demandé de rentrer au Canada. Donc, c'est ça qui a vraiment incité notre décision à revenir ici. Là.
2: Et là, c'était pas si simple de rentrer parce qu'on avait déjà commencé à réduire, bon, par exemple, dans le nord de l'Italie, réduire les vols, etc. Là.
6: Oui, exactement. Là, on avait fait changer notre vol. En fait, notre date de retour, et initialement, c'était comme au mois d'avril. On a donc fait changer notre vol, mais le vol a été annulé deux fois. Donc, une première fois, on devait aller vers Francfort et il a été annulé. Et ensuite, on en a repris un autre qui allait vers Vienne, il a aussi été annulé. Et donc, on a fini par en prendre un autre qui partait directement de Rome et qui avait comme pas de correspondance en Europe. Comme ça, on s'assurait de revenir au Canada. Là.
2: Et là, donc vous êtes rendu comment? Est-ce que, est que vous utilisiez à ce moment-là les transports en commun? Comment vous êtes rendu à Rome?
6: Euh, Bien là, c'était difficile parce qu'en fait, on a su que notre vol était annulé même à peu près 12 heures avant notre vol. Et c'était comme le soir et notre vol était le lendemain à 7 heures du matin. Donc, euh, les, euh, les solutions euh, étaient euh, quand même assez limitées. Donc, finalement, on a décidé de louer une auto et on a roulé toute la nuit là, pour se rendre euh, à notre vol euh, à Rome.
2: OK. Donc, vous avez roulé toute la nuit puis le de Rome, là, le vol est parti le lendemain matin.
6: Exactement. À l'heure et tout ça, on était super soulagés de enfin pouvoir revenir. Là.
2: Donc, ça, c'était quand? C'était vendredi?
6: Oui, exact,
2: c'était vendredi, oui. Et donc, euh, vendredi soir, vous étiez vous étiez revenu au Québec? Oui, exact, vendredi si, après-midi. on Si vous regardez ce qui s'est passé ensuite, samedi, dimanche, hier, où on a mis le pays au complet en quarantaine, euh, vous ne devez pas regretter de votre, de, votre décision d'avoir pris, <rire> pris peut-être parmi les derniers vols, parce que là, Air Canada, euh, Air France, British Airways, tout le monde cancelle tous les vols euh, en Italie, là.
6: Ah oui, on est extrêmement soulagés. Ben justement, je pense que quand on voyait que tous nos vols étaient annulés, une à la suite de l'autre, euh, là, je pense qu'on commençait vraiment à, à s'inquiéter puis justement à se demander si on allait pouvoir revenir. Donc, j'imagine même pas en ce moment comment on serait stressé de, hum. de revenir au Canada. Là, on a pris la bonne décision.
2: <rire> Parlez-moi de vos derniers jours de la vie en, dans le nord de l'Italie.
6: Euh, ben en fait, on s'en est sauvé. Une journée, on est allé à Florence, un peu plus dans le sud. Pour essayer de penser à autre chose avant de partir. Puis, euh, notre dernière journée, bien, en fait, on, on s'est plus préparé au départ et tout ça. Et surtout, en fait, ça, notre temps a passé à essayer de régler notre problème ouais. de, de revenir. Là, mais mais la, vie donc, la, hein. la vie à Bologne,
2: la vie à Bologne, à ce moment-ci, est-ce que c'est -ce est aussi pire qu'à Milan? Puis personne dans les rues, etc.?
6: Non, c'était vraiment pas si pire. Pas si pire. Là, les, la dernière fois que j'avais parlé, j'avais dit que les ouais. épiceries étaient vides. Là, mais là, tout était euh, re-rempli. Il euh, y avait quand même du monde dans les trains, dans les autobus. Euh, donc, c'était euh, c'était quand même pas, très, euh, pas tant euh, alarmant, je dirais, comme climat. Là, mais ça, c'était juste avant qu'ils ferment tout. Là, donc, euh, ouais. à ce moment-là, c'est encore correct.
0: Bon,
2: euh on a parlé de l'Italie, on va parler de votre entrée au Canada, parce que vous, vous arrivez du nord de l'Italie, euh, vous prenez un vol Rome-Montréal, vous arrivez à Montréal. Euh, Quelles mesures on prend à l'aéroport Trudeau? Euh,
6: étrangement, pas beaucoup. On s'attendait peut-être à plus, mais en fait, on nous a seulement demandé d'où on provenait. On a dit l'Italie, puis euh, ils, nous ont, ils nous ont seulement dit, en fait, bonne journée. Là, on a eu un petit pamphlet comme... Euh, par rapport au coronavirus, puis les mesures à prendre et tout ça, mais c'était tout. Donc, donc euh, pas, de prise de pas de
2: prise de température, pas de sous-question, euh, rien de spécial?
6: Non, rien, puis ce qui est vraiment étrange, c'est que quand on est entré en Italie euh, au mois de février, avant même que les cas soient déclarés, eux prenaient la température des gens, on se les fait prendre, alors qu'il n'y avait même pas de cas déclarés, puis là, on arrive C'était juste,
2: juste en Chine à ce moment-là? -là,
6: oui, exactement. Mais là ici, c ça. quand on est arrivé On s'attendait peut-être un peu plus de contrôle Mais, mais bon <rire>
2: hmm. C'est parce que mettons euh, Vous êtes arrivé vendredi, à mon avis le nombre de cas là, Il est rendu à 9000 mais vendredi à l'œil devait être à mille à peu près Donc vous arrivez d'un pays où il y a mille ouais. cas Puis à l'aéroport on ouais. vous pose une question Vous répondez l'Italie, ils vous disent merci Puis vous donne un dépliant
6: Exact, c'est ça
2: Ok, euh, vous-même ça vous a surpris dans le sens que vous vous attendiez en arrivant de l'Italie, vous, vous attendiez un petit peu plus peut-être. Aviez-vous la peur même d'être mise en quarantaine
6: euh, Ben, on se dit que si on avait mis en quarantaine, ça serait sûrement une volontaire comme qui nous demanderait de rester chez nous. C'est ce qu'on fait actuellement. Là, on est quand même. On là, vous vous
2: êtes mis en quarantaine
6: Bien, en quarantaine. Dans le sens que je prends les mesures nécessaires pour l'instant. je travaille, euh, je voyage pas pour rien. Je prends pas le métro. Euh, euh, j'essaie de faire attention quand même, là. je me dis que c'est 14 jours, puis j'essaie de justement de, de faire attention pour ce que je peux. Là.
2: OK. Donc, euh, mais jusqu'à maintenant, tout va bien, là?
6: Oui, tout va bien. Puis justement, il n'y avait même pas de cas à Bologne, ni à Rome où on est allé. Donc, en ce moment, on se sent quand même bien, euh, mmh. dans le sens qu'on n'est pas inquiet, mais on ne sait jamais. Donc. OK.
2: Donc, vous, vous l'avez vécu quand même, être dans un pays... Euh je sais pas c'est quoi le feeling, comment vous pourriez nous le décrire, mais ça m'a donné, il y avait 10-15 cas, 20 cas aux nouvelles, ça apparaît bien lointain, c'était surtout à Milan, pis à Venise au début, puis tout à coup un peu plus, puis tout à coup on décide de quitter le pays. Avez-vous peur de avez vous peur de revivre le même feeling ici? Que dans que d'ici um... deux, trois semaines, vous allez revivre le même genre de scénario chez nous?
6: Ben, je pense que si je le revis, ça va être moins stressant parce que je vais être chez moi avec un système de santé que je connais, avec mes repères, avec ma famille, ouais. avec, tu sais, là-bas, on était dans un appartement où on n'avait presque pas de nourriture avec un tout petit frigidaire. Tu sais, c'est comme des trucs qu'on se dit si jamais, justement, il y a un confinement, on est comme pris dans un tout petit appartement. Tandis que là, ici, je suis dans mes choses et tout ça. Donc, ça m'inquiète, mais en même temps, non, parce que, je, je suis dans mes choses, donc c'est sûr que ça m'inquiète moins.
3: Ouais. Euh, on sait également, là, vous nous aviez déjà parlé que votre session là, avait été là, au dé départ suspendue pendant une semaine à l'Université de Bologne. Vous fait ne pas y aller. Euh, là, vous avez été rapatrié donc maintenant au Canada. Qu quel est l'état de votre session euh, universitaire à ce point-ci?
6: Euh, en fait, on a été super chanceux euh, parce que justement à Bologne, euh, ils ont suspendu les cours euh, donc en présentiel mais ils ont fait un système de cours en ligne, donc sur Microsoft Teams. Donc, on suit, là, on écoute notre professeur parler de ça, donc on pouvait le faire à distance à Bologne, mais vu que c'est en ligne, justement, on peut faire nos mêmes cours, mais euh, du Canada, donc d'ici. Et on fait nos examens, nos présentations orales, tout va être à distance, donc on va pouvoir terminer notre session. fait qu'on est super content de ça, de ne pas avoir à reprendre nos cours, là, mais on va pouvoir le faire de chez nous, en sécurité.
2: Eh bien, toute une, euh, une aventure. Ça, il reste quand même que c'est, je veux dire, pour avoir eu une fille moi-même qui a fait une session universitaire à l'étranger, on s'en fait, euh, je sais pas, on, comme une session de rêve où on va mélanger euh, des, des belles études avec des expériences de vie. Euh, ça a pas été aussi idyllique pour vous, là
6: Exact. Oui, c'est sûr que, on, surtout que depuis un an, on prévoit ça, puis on se dit que ça va être tombé bon ben le fun. On va voyager, on va tout faire ça. Donc c'est sûr que c'est pas l'image qu'on s'en faisait Mais on se dit qu'en quelque sorte On en sort sûrement grandi au niveau de Comment gérer le risque, l'antiquité Ces affaires-là, Donc euh, mais c'est sûr qu'on aurait espéré Que ça n'arrive pas mmh. Mais euh, bon, au moins on est content d'être rentré En sécurité chez nous
2: Bien, euh, On vous souhaite la meilleure des chances pour la suite Et pour la fin de votre session euh, Avec des cours en ligne, et merci beaucoup d'avoir été là Merci à vous, bonne journée Camille Dufresne, étudiante à la maîtrise en gestion de projet à l'UQAM Tout juste rentrée euh, de Bologne Dans les nouvelles, on l'a mentionné tantôt Alexandre, mais c'est comme euh, Je vois que c'est une grosse nouvelle là, qui rebondit partout C'est comme la première fois Ici qu'on prend conscience que quelqu'un Qui est atteint s'est promené beaucoup. Là. Euh, oui. tout, dans tous les autres cas, on a cinq cas au Québec. Dans tous les autres cas, on nous disait pas trop. On disait que la personne ne semblait pas avoir oui. trop voyagé. La surveillance, maintenant, n'avait pas trop bougé. Mais là, on parle de transport en commun. Ouais, là, on parle de quelqu'un qui a pris le transport en commun qui est passé au métro berry Hucam De loin, le métro le plus achalandé de, de Montréal. La plaque tournante. Qui s'est promené euh, métro jusqu'au métro Longueuil, autobus, etc. Mon pif me dit que quand tu vas en métro, souvent, tu vas aussi dans un lieu public, que ce soit des commerces, oui. des bureaux ou d'autres choses. On ne sait pas tout, mais... Euh, c'est... Euh, ça, ça, c'est une nouvelle là, qui rebondit. La santé publique, donc, qui faisait le point à 15 heures. Oui, parce qu'on l'a vu, ça devient exponentiel
3: rapidement là, dans, dans les pays. Puis j'écoutais Camille nous parler justement qu'à Bologne, jusqu'à vendredi dernier, euh, tout allait avait l'air de bien aller. Les gens étaient dans les rues, dans les métros, dans les transports en commun. mais euh, trans... Aujourd'hui, ils sont en confinement, ils sont en quarantaine. Ben, exactement. Puis c'est peut-être ça qui explique aussi que du jour au lendemain, là, les cas sont passés. Là. Tu le disais, de 2000 à peu près là, en fin de semaine dernière jusqu'à 9000 000 Mmh. alors voilà.
2: Mais avec un tour, juste pour conclure sur l'Italie, parce qu'on parle de, 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 de cette jeune femme-là qui arrive de, de Bologne, il y a un autre problème en Italie, c'est le taux de mortalité, là, qui est hors catégorie. T'sais, en Chine, on voyait du 1,5 ouais. euh, Ailleurs, on parle du 1 1,5 Au ça, début, ça, en, deux, Iran, trois,
3: en ouais. Iran, on s'inquiétait beaucoup au départ parce que les, les premiers, il n'y avait pas beaucoup de cas, mais il y avait beaucoup de morts. Je pense que c'était
2: presque 1 sur
0: 5 ouais, Je pense au que que début. parce que les cas n'étaient
2: pas déclarés. Ouais, c'est de... ce chiffre-là qui était pas bon. C'est pour ça que le pourcentage n'est pas. Ouais. Mais là, en Italie, on roule plus dans 5, 6 beaucoup de décès. On dit les soins intensifs sont pleins partout. 631 morts sur les 10 149
3: cas là, qui sont déclarés. Donc, c'est autour du 6 vraiment, un taux de mortalité qui est difficile de dire à cette étape-ci. Évidemment, là, on est plutôt dans le, dans le... Les autorités sont plutôt dans... dans pas dans l'anticipation, mais vraiment de gérer la crise elle-même en ce moment. Mais le... Je, je, je pourquoi, demande, moi, qui, pourquoi le taux de mortalité est aussi élevé là? Est-ce que c'est pur hasard? Est-ce que c'est une population plus vieillissante aussi? Ça pourrait, être ça, un, pourrait. ça pourrait être une interrogation à se faire quand même, parce qu'on sait que ça peut attaquer les personnes qui sont plus faibles, plus âgées, avec des problèmes respiratoires. On dit ça, mais tu
2: vois, le, le dernier décès en France, là, à Lille, dans le nord de la France, euh, qui a annoncé, je pense que je l'ai vu un matin en me levant, c'est une dame de 49 ans, là. Ouais. C'est très, très jeune, 49 ben, ans. Bien, on a parlé, <rire> puis on parlait, il y a quelques semaines de cela, le, le médecin, le sonneur d'alerte, là, à Wuhan. Il avait 32. C'est ça, il était pas vieux, puis un pis médecin... le, direct, le directeur de, de, de son hôpital, ouais. à Wuhan. Un avait homme, avait... homme qu'on peut considérer. 50 ans, je pense, que je ben, comme ça. On a juste
3: vu quelques photos, mais tu sais, des gens qui travaillent dans le milieu de la santé qui. Euh, ben, je fais une grossière généralisation, mais qui. qui connaissent les risques associés à ça, tu sais, qui vont prendre soin un peu plus de leur santé à eux-mêmes pour traiter celle des autres. Alors, euh, On s'entend que ce n'est pas seulement les, les, les
2: vieux et les malades qui sont affectés. On va aller à la pause au retour culture et sport. Yeah, yeah. Le retour de Mario Dumont pour
1: nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cul.radio Appelez ou textez.
1: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
1: Culture et Société.
7: Bonjour Anaïs. <rire> oh, est excitant, cette, euh, cette oui, on est cette. Oui. Je pense là, on n'est pas habitués parle-moi de Pearl Jam. Hé, hey, écoute, là, ça arrête plus. On va parler, évidemment, du coronavirus. Je dis évidemment parce que, je veux dire, c'est vraiment ça euh, ce qui retient l'attention présentement, notamment dans l'univers culturel. Là, c'est de plus en plus intense les spectacles qui sont annulés. Donc, on apprenait hier Pearl Jam, donc la formation a annulé sa tournée. Donc, c'est annulé également au Centre Vidéotron le 22 mars prochain. Mais parce
2: que tu es consciente que là, il y a des groupes qui décident d'annuler. Oui. Mais tu veux aussi avoir des gens qui n'auront pas le choix. L'exemple, le, les, les Sharks de San Jose, pas l'équipe qui a décidé c'est le comté de Santa Clara qui a dit plus de rassemblement de mille et plus
7: Ben justement Donc, ça un euh... cowboy fringant, c'est la même chose leur tournée euh, en Europe il y a quelques jours à peine euh, sur leurs médias sociaux sur Instagram entre autres, ils disaient écoutez pour l'instant nous on garde nos dates de spectacle, on va suivre euh, l'actualité là finalement. Ah, je... tu me dis j'aime me... tellement ça. mais, mais j'espère pas... que aimes ça t'aime ça. Je pense pas être une mauvaise personne, mais je continue à, à parler. J'ai vraiment hein. <rire> envie de chanter
3: des micros
2: en ce moment.
7: Chanter. Ok, est-ce que je peux continuer à parler, Oui, tu peux
2: prendre, là. Je voulais
7: écouter les étoiles filantes un petit peu. Mais c'est vraiment une des plus belles ah, chansons du répertoire. Ça, puis la tonne d'automne, là. C'est vrai que c'est bon. Et le sac donne... à hectare pour les poètes. J'ai failli la mettre, celle-là. <rire> <rire> T'écoutes ça dans des situations complètement différentes. Oh, par moi,
2: j'écoute ça dans plein de situations.
7: <rire> <rire> ça, on le sait, mon Mario. Donc, bon. les cow fringants qui annulent leur tournée euh, finalement en sol européen, justement, en raison là, de ces fameux rassemblements interdits de plus de 1000 personnes. Là Il y a Coachella, euh, selon les... Tu sais que, mères... excuse, moi mais...
2: Non, vas-y. Mme Blonde oui? a vu les cow fringants à Paris.
7: À l'Olympia, cest ça?
2: Je pense que oui. Et elle avait été renversée sur, sur un fait. Il pas, pas, y avait beaucoup de monde. Le monde était enthousiaste. Les gens les connaissaient. Tout ça, elle le savait déjà. Mais il savait les paroles par cœur <rire> de toutes les chansons. Elle chef. dit, les Français, là, chantaient avec eux. Là. Elle dit, même des chansons que moi, je connaissais peu. J'avais déjà entendu l'air un peu. Là. Elle dit, les Parisiens ouais. chantaient toutes les paroles, pas juste le refrain, toutes les paroles. Quand je j'étais allé voyager,
3: quand j'étais en Belgique, euh, moi un soir là, on était avec des amis qui jouaient de la musique, là j'avais rencontré des gens, euh, puis me demandent des demandes spéciales. Moi je disais hey, j'ai le goût de chanter les cowboys fringants, des gens qui connaissent ça. Moi je m'attendais à être un hurlu-berlu. Il, il la savait sans partition, ils se sont mis à me jouer justement les étoiles filantes, j'ai chanté ça dans un dans une petite taverne en Belgique, c'était un moment magique, C'était ça par cœur. Oui, oui. Moi je pensais oui, faire oui. mon frère, mais ça a pas marché. Ça
7: a pas marché cette fois-là Je me sentais
3: je voulais me sentir <rire> exotique. C'est oh. un échec cuisant.
7: <rire> mais c'est vrai que les Cowboys ont un immense succès. Et là, Coachella, justement, c'est quand je vous dis que les festivals ne cessent d'être annulés. On apprenait il y a quelques jours à peine que le festival South by Southwest était annulé. Ce qui est triste aussi, c'est qu'il y a quand même 50 personnes sur 175 qui ont dû être remerciées. Donc là, c'est vraiment aussi des emplois, emploi, au ouais. des emplois. Et là, Coachella, selon les dires, ce serait remis au mois d'octobre prochain. Mais là, reste. Oh, Moi, j'avais déjà mon kit. Ben, ça marchera pas, mon Mario, de savoir. Restez frère dans les cheveux. <rire> hein?
2: T'as-tu des fleurs dans tes cheveux, Mario? Non, parce que je suis toujours fasciné que dans les festivals, en bout de ligne, ça finit que le plus important, c'est ton absolument, kit.
7: Maintenant. Absolument. Absolument. Mais ça dépend où tu vas où. Festival d'été <m corner left nonprofits> de Québec, il y a moins de kits. Mais si tu vas à Oshiaga, <-On> à, à Santa Teresa, puis à Saint-Titre, Saint-Titre, full kit, mon Mario, <m> <rire> tu ne rentres pas là sans chapeau, là? <rires> Les bottes aussi. Les, bien les bottes aussi. <rire> bon, bon bon, 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 bon. Donc, Coachella devrait être reportée. Il y a le Cirque du Soleil qui a annulé euh, tous les spectacles. Kodza, il y a plusieurs autres. Tatem, Corteo, Axel également qui sont annulés. Et euh, le Evenco, en fait, qui a publié un, un document de, de presse, un communiqué de presse. En fait, hier, j'ai tenté de leur parler d'avoir une entrevue. Pour l'instant, on garde ça vraiment mort. Donc, en fait, ce que, dans le communiqué, ce qu'on apprend, c'est qu'on a mis en place de plus en plus de personnes qui viennent faire du, qui vont nettoyer de plus en plus. De, de pompes là, pour désinfecter, des, des en fait, les mains. Donc, les, des gens, 200 pompes, notamment au Centre Belle, Place Belle, évidemment, MTLUS. Donc, on se met vraiment en mode coronavirus. Et pour l'industrie du spectacle, c'est relativement assez dramatique. Oui. Mais c'est
2: ouais. ça que, tu sais, quand va mal l'industrie du spectacle, du sport, du voyage au sens du tourisme en général, des transports.
7: Il ne reste plus grand-chose. Mais non, mais c'est parce
2: que tu finis par dire l'économie va, va, va ralentir. Ouais. Non, mais l'économie va y goûter. Là.
7: Mais tu as tout à fait raison.
2: Bon. Euh, les Beach Boys, de retour à Montréal?
7: Ben oui, il y en a quand même quelques-uns. Là, On parle, là, que tout le monde annule, mais il y en a qui disent non, non, nous, on s'en vient. Donc, les Beach Boys seront de passage à l'amphithéâtre. Oh. Là, faut il que je me encore. Non, <rire> Moi, oh, on
2: pourrait les écouter, oui. On va se taire, toi et deux.
7: C'est bon! La formation sera de passage à l'amphithéâtre à Trois-Rivières le 15 septembre prochain et le 14, donc la soirée précédente, à la Place des Arts de Montréal. Moi, je vous conseille, si vous avez la chance d'aller voir un des deux spectacles, allez à l'amphithéâtre. J'ai absolument rien contre la Place des Arts, mais il y a quelque chose de magique à l'amphithéâtre Cogeco. Mmh. Le fait que ce soit à l'extérieur, sur le bord de l'eau, avec une petite bière, un bon verre de vin, il y a une magie qui opère dans mmh. cette salle de spectacle-là.
2: Moi, j'ai mmh. vu les Beach Boys à Las Vegas... Il yeah. J'aime déjà tout de ton mais Non, non, j'essaie de compter, mais c'est au Mandalay Nous, on était sur la plage, là. on ah. était nu pieds. Tu sais, le Mandalay il y a une plage, eux, étaient sur une scène, mais le public était comme, tu sais, dans, dans okay. le cours. C'est vraiment un beau setup. Mais c'est pas ça le point. Ça fait plusieurs années. Ça fait... Ça fait un bon 15 ans. 12 ans, mettons 12 ans, 15 je sais plus. Mon point, c'est qu'il était vieux.
7: Mais ça fait 60 ans que la formation existe.
2: Non, mais il était vieux à l'époque, je veux dire. Le chanteur, il y... tapait un peu du pied, mais tout ça, mais... Mais là, ils ne sont pas encore vieux, ils sont plus vieux, ma chère.
7: Oui, ils <rire> sont venus au Festival Juste pour rire en 2018 et les Mais fans étaient peut peu, je... contents de les voir. Ils ont quel âge? Hein? Ils ont rendu, oui, écoute, ça fait 60 ans. On peut-tu aller à la ils recherche?
2: Ils ont proche 80, là. Ils
7: ne sont pas jeunes jeunes,
2: là. Je vais-tu encore chanter à 80 ans,
7: moi? tu encore animer à 80? Je <rire> tu être moi. encore la personnalité? Oh, tu, tu, tu,
2: tu. <rire> <rire> bon, euh, la compagnie créole, elle.
7: La compagnie créole aussi s'amène le plus en date de spectacle au Québec, une vingtaine Sherbrooke gâteaux. Québec, Montréal, au casino, vous pourrez les voir. Donc, c'est en 2021, entre le mois de février et le mois d'avril. On n'a pas de date encore, mais vous pourrez aller danser. Ça, c'est bon. Aussi, lorsqu'ils étaient venus à Montréal, au francophonie, c'était complet. Il y avait du monde comme ça avait aucun sens. Donc, ça fait du bien quand même d'avoir des formations qui, qui, qui décident de, de, de partir en tournée. On ne fait pas juste annuler des shows pour l'instant.
2: Bon. bon. On voyait ça pire, les Beach Boys. Donc, juste 77, 78. Non, pas
7: 80. Mais là, tu <rire> J'avoue que quand t'as 77, t'as pas
2: 80. Non, non, non. Pas non. Non, non. Tu peux encore, tu peux encore faire <rire> carrière dans le rock. Là. Tu peux
3: encore devenir président des
2: États-Unis ben aussi? oui, si oui, oui. Ah, es jeune maintenant. pour être un président des États-Unis presque. Et parle-nous de
7: télé? Oui, donc deux nouvelles. En fait, Fugueuse, ça a été confirmé. La boucle est bouclée, ça a été dit au Journal de Montréal. Michel Annan qui, qui a mentionné, en fait, celle qui, a, qui a écrit la, la série. Voilà. que, que Je pense qu'on a fait le tour. Je vais pas trop dire ce qui s'est produit hier, parce que je sais qu'il y en a qui l'ont pas vu, mais on a compris qu'il y aura pas une troisième saison. Si je regarde également les commentaires des gens sur les médias sociaux. Je pense que tout le monde est en accord avec le fait qu'une deuxième saison, c'était OK. Une troisième, ce serait relativement euh, de trop. Donc, Fanny, finalement, s'en sort très bien. C'est tout ce que je peux vous dire. Et si vous aimez l'échapper, voilà, c'est renouvelé pour une cinquième saison. C'est le 23 mars que vous pourrez voir la dernière de la quatrième saison. Une saison remplie de rebondissements. Et ce sera de retour en 2021, toujours les lundis à TVA, à 20h.
2: Ce soir, c'est la finale. On est le
7: 23... Oh, non, on n'est pas le 23 Hein? C'est le 23 mars, donc c'est la semaine prochaine.
2: Donc il reste deux semaines à... On est quelle
7: date là? On, il est, reste... le 10 mars, là, on est le 10 mars. Il y a deux, on n'est pas pire, Mario. Donc il reste encore deux épisodes et ça a été confirmé hier, euh, après l'épisode d'hier, que ce sera de retour en 2021.
2: Mais là tu me parles de l'échappée?
7: Oui, je te parle. Mais c'est parce que ça, on parle pas de la même chose. On parle de quoi là? Je parle de la dernière ce soir d'épidémie épidémie. Mais oui. Mais oui, mais là pourquoi on parlait-tu d'épidémie Tu dit le mot épidémie dans non, on parle un peu toujours d'épidémie. On parle d'épidémie en permanence. Ouais. Là, je vais saigner dîner avec cette chronique <rire> Oui, ce soir, c'est vrai, c'est la dernière d'épidémie aussi.
2: Bon. Moi, je n'ai pas écouté Epidémie. C'est oh, yes. l'actualité qui va prendre
7: la relève pour continuer <rire> la série. Mais c'est incroyable comment oui. ils sont collés là, sur l'actualité. Euh, mais ça a l'air stressant comme série. Écoutez Epidémie. Oui, oui. Est-ce
3: qu'il y a deux qui écoutent Épidémie oui. » au moment où il y a une
2: épidémie? Oui. Non, mais ce qui est trop gros, c'est que ça a été écrit, je sais pas, là, le temps du tournage, puis tu sais, à mon avis, il faut écrire au moins 12, 12 à 15 à 18 mois d'avance. Oui, il ah. y a
7: eu un an Et, presque de Mais ce quand même
2: fort, ben, pas, on, on dit que c'est un hasard, mais c'est pas un hasard. Ben non. Parce que le virus, c'est un coronavirus, mais en même temps, ils ont consulté hmm. les plus grands infectiologues au Québec. ils sont dans la liste. C'est tous ceux qu'on voit à télé Ceux qui <rire> ont été consultés, ils sont dans le générique à la fin, c'est tous ceux qu'on voit à télé quotidiennement. Et probablement qu'ils leur ont demandé s'ils étaient pour avoir un gros virus, mettons, là, Ce serait le Ce serait lequel? quoi? Ce serait quel genre quelle famille de virus. Puis que là, les personnes ont répondu « Ah, après moi, le plus gros risque, ce serait un coronavirus. Mm » -hmm.
7: Mais t'es pas loin, Mario. En fait, c'est vraiment qu'à chaque année, l'OSM sort, pas l'OSM, l'Organisation mondiale de la santé, <rire> l'OSM, mon Dieu, sort en fait une liste des 10 virus à surveiller. et toujours la maladie X. C'est de là qu'ils sont partis avec le concept d'épidémie. Et effectivement, il y avait deux trois virus qu'ils suivaient de près dans la liste lorsqu'ils ont rencontré des spécialistes. Et le coronavirus, c'est vraiment les auteurs qui ont décidé, qui ont arrêté leur choix. Il y aurait pu en prendre un autre, mais effectivement, le coronavirus, on en parlait déjà depuis un certain temps. Tu as un mais... petit peu
2: de temps libre? Oui. Parce que pour ta chronique, de demain, tu pourrais faire une vérification. Sur quoi? App Appeler dans des animaleries pour savoir <rire> comment vont les, les ventes furets. de furets.
7: <rire> oh, Alex, Alex qui nous regarde.
3: Je viens de euh, le hausser les sourcils le CEO, là. Oui, Oui,
7: je, les furets. Les furets. Dans l'épidémie, tout se passe. Euh, on pense que c'est le poulet, mais c'est le furet. Ah, oh, ça vient du furet comme ouais, on, on le sait pas! pas. On le
3: okay, okay, okay. sait. Oh. Mais on va le savoir ce soir?
7: Ben je j'ose j'espère.
3: As-tu okay. As un furet? Okay. Non, mais c'est. Même. Même. Mais ça, ça a l'air d'un mm animal -hmm. de compagnie sympathique. C'est comme une espèce de tube en fourrure, là? ouais Non? intéressant des raisons possibles, je sais pas. Ça a l'air intelligent, sympathique.
7: Oui, effectivement. Mais... Ah, tu sais pas de quoi tu parles?
3: <rire> on va aller au sport.
1: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec.
4: Cube Radio, Cube autrement
8: Radio. dit.
2: Et c'est l'heure de parler sport. Salut Jean-Charles.
8: Mario, où est cette ouverture? <coughs> T'as ton ouverture? Ben, là... ben oui, j'ai mon voyage. Ah non, tu
2: viens ça. de me surprendre. Bon, c'est ben ça. Voilà. c'est Le euh, Canadien joue ce soir, l'Impact joue ce soir. Pour
8: l'instant, il oui. y a encore du public. Euh, oui, pas beaucoup, mais il y en a. <rire> pas beaucoup parce que, et euh, c'est un peu c'est un peu étonnant, euh, je ne sais pas si on va franchir la barre des 20 000 spectateurs pour le match euh, aller ce soir des quarts de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF au Stade Olympique. Et je veux qu'on recale la cassette ensemble jusqu'en 2015, Mario, le dernier passage de l'impact en Ligue des champions. C'était... C'était en mars, l'Impact a disputé sur à peu près 15-17 jours, deux matchs dans le stade olympique également, le 3 mars. Et le, sauf erreur, c'était le 17 mars, le match suivant, ou le 18 mars, deux semaines plus tard en tout cas. Et au premier des deux duels, il y a eu plus de 38 mille spectateurs et au deuxième, il y en a eu plus de 33 000 Autrement dit, on a attiré 72 000 spectateurs en deux matchs en plein mois de mars au stade olympique pour la Ligue des champions de la CONCACAF. Et tout ça, c'était euh, il y a cinq ans. Et le premier des deux matchs, le 3 mars, je m'en souviens comme si c'était hier, je m'y suis rendu à travers vents et marées. Il y avait une tempête du Calvaos sur Montréal. Et malgré tout, nous étions plus de 38 mille entassés dans le stade. Là, l'Impact avait trois matchs à disputer au stade en 14 jours. Et dans les deux premiers cas, on a, on était entre 21 mille et 22 000 euh, spectateurs. Là, on va voir, on va être à combien ce soir. Euh, mais ça m'étonnerait qu'on soit à 30 000 pour accoter les 72 mille en deux rendez-vous d'il y a cinq ans. Et au niveau du score de la CONCACAF, on sera maximum autour de 40 000 pour les deux matchs de Ligue en, des champions. T'en déduis quoi? Ans plus tard.
2: Moins bon marketing, moins bonne équipe. Euh, pourtant, en théorie, c'est un sport qui est en croissance. Les jeunes partisans sont supposés ouais. être de plus en plus
8: nombreux. Euh, ouais. Il y a quelques années, Joey Saputo a procédé à une purge à l'interne et euh, cinq vice-présidents ont perdu leur poste. Éventuellement, euh, Kevin Gilmore est arrivé. Euh, ça fait en sorte, ben, avant que Kevin Gilmore n'arrive, euh, euh, ben voyons, j'ai Eugène Lapierre en tête, mais Richard Legendre. Richard Legendre a quitté. Richard Legendre était là en première ligne là, en 2015. Tous les vice-présidents dont je te parle y étaient mais également... Richard Legendre était sur tous nos plateaux, là il poussait pour faire du Il était sur tous les plateaux, il le faisait bien, il avait une, une bonne capacité de vendre l'événement. Là, l'impact semble avoir choisi la voie des médias sociaux cette fois-ci, un peu moins de médias traditionnels, pour créer le buzz. Moi, je me rappelle, j'étais à la radio à 91 9 Sports à l'époque, on avait fait grand état de, de ces matchs de Ligue des Champions, on avait créé le buzz, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus personne là-bas qui est capable de le faire, je ne sais pas, mais chose certaine, ça a été, euh, c'est en demi-teinte cette fois-ci, l'effet Thierry Henry, force est d'admettre, tarde à se faire sentir, au guichet du moins. Pourtant, l'équipe est structurée, on a eu des résultats en 2015, mais c'est des résultats un peu magique, sans rien enlever à personne qui y était, là, mais disons qu'on s'y attendait pas du tout. Mais là, on peut être là, optimiste. Cette fois-ci, fois on a le droit d'être optimiste. L'équipe est structurée, schématisée. Elle joue bien. On sent qu'elle est menée de main de maître. On sent qu'il y a un plan et qu'il y a un désir de le respecter à partir d'Olivier Renard, euh, phlegmatique, toujours bien mis, mais à son affaire en levert et euh, Thierry Henry, et c'est le sonnette 101 de Soccer qui est toujours très agréable à regarder en point de presse. Pas mal plus agréable que d'aller s'asseoir devant pour réaliser une entrevue. Puis c'est pas désagréable non plus, mais disons que c'est pas des entrevues faciles parce que t'as intérêt à être prêt parce que lui va te challenger. Et ça, j'aime ça, là. J'ai pas de problème avec ça. Mais disons que ça amène le niveau, ça amène l'affaire à un autre niveau puis c'est pas désagréable non plus. Donc, bref. Euh, assistance, on peut le dire, rendu en quart de finale de la Ligue des champions là, ce soir, si on a autour de 20 000, pour moi, c'est décevant ce soir. Je m'attendais vraiment à ce qu'on soit 30 000 euh, dans le stade olympique ce soir. Et puis le Canadien, lui, va avoir ça, 20 000, 21 000 pour les prédateurs de Nashville. Ça, c'est une autre affaire. La CONCACAF... Euh, et Soccer Canada. Soccer Canada eut pu mettre de la pression auprès de la CONCACAF. La CONCACAF eut pu céder et remettre le match à demain, le placer plutôt demain qu'aujourd'hui. Canadien joue aujourd'hui et jeudi. Tu mets le match le mercredi, le match de l'impact, tu au lieu d'avoir une collision frontale avec le Canadien ce soir. Ben, on aurait eu le match demain, ça aurait peut-être aidé, puis 24 heures de plus, c'est providentiel. Là. Tu sais, tout le monde entre au bureau, les médias, les équipes A des médias reprennent du service le lundi, et là il y a un buzz qui se génère pendant 48 heures, puis whoops, tu te retrouves à disputer le match le mercredi. Mais malheureusement, c'est pas ça. Alors, c'est décevant de ce côté. Je m'attends à un excellent match en contrepartie avec ce qu'il reste de l'impact qui est sollicité physiquement à ce début de saison, sollicité très rapidement. Et les Honduriens, Mario, jouent un style très robuste. C'est des, des joueurs qui tentent par tous les moyens, légaux ou illégaux, de gagner leur duel. Euh, des petits bombes en clairs alors, il va falloir gérer les émotions du côté de l'impact de Montréal et capitaliser sur les euh, opportunités qui viendront. On ne sait toujours pas si Victor Wainama va voir des minutes ce soir, pas plus que Maciel, euh, les deux récentes acquisitions très intéressantes d'Olivier Renard. Mais ce qu'on sait, c'est que les deux sont disponibles pour le match de ce soir. On ne sait toujours pas non plus qui de Clément Diop ou Evan Bush aura le départ devant le filet? C'est une série aller-retour au meilleur des, au total des buts. En cas d'égalité, le premier bris, c'est le nombre de buts marqués sur la route, on s'en rappelle. Alors, l'importance ce soir de bien défendre pour l'impact, euh, c'est d'une grande importance et aussi de mettre le match hors de portée. Il faut marquer des buts parce qu'on sait que sur la route, c'est plus difficile qu'à domicile de le faire. À l'impact de capitaliser également sur le manque de repères des adversaires dans ce, ce, ce très gros stade qui offre bien peu de matière à repères parce que ce n'est pas un stade, mais alors vraiment pas un stade construit pour le soccer. Et l'impact commence à être habitué. Et elle, elle a trouvé ses repères. Donc, il faut tirer avantage de ça. Il faut bien recevoir les enseignements de Kyoto, de l'Impact, qui est un ex-porte-couleur de l'Olympio euh, du Honduras, qui est le visiteur ce soir et qui les connaît par cœur, a-t-il dit. Alors, le Honduras qui a commencé à fanfaronner en point de presse, ça donne le ton hein, pour ce match en hein, disant « ils sont très faibles défensivement, on va les attaquer, on sait qu'on peut s'entrer de tout bord, tout côté, marquer des buts. » Alors, c'est important de bien défendre ce soir. Euh, ça ne veut pas dire que ça va être un match plat pour autant, parce qu'il faut quand même marquer des buts aussi. T'sais, il faudrait que l'Impact mmh. trouve une façon de, de, de partir pour le Honduras avec une avance de 2-0 dans la série. Donc, tenir à zéro les Honduriens et marquer au moins deux buts, mais là, rien n'est moins
2: sûr. Hey, C'est quand même quelque chose. Bon, le Canadien joue ce soir au, au Sandbell contre les Prédateurs, mais la semaine prochaine, on sait déjà le comté de, de Santa Clara qui s'est prononcé. Il oui. n'y euh, a plus de rassemblement dans la région de San Sandrosé. Donc, le match des Canadiens contre les Sharks va se jouer avec personne dans les estrades. Juste, pour la, juste pour la
8: télé. Ouais, à huis clos. Oui, tu as la première ligue, la super ligue allemande qui vient d'annuler ni plus ni moins son tournoi éliminatoire aujourd'hui même, Mario. Alors, ça signe la fin des émissions en Allemagne pour la saison de hockey. Il y a Maxime Lapierre, qu'on connaît bien ici, qui est là-bas. Donc, sa saison vient de prendre fin. Mais il y a surtout l'espoir Tim Stadzel que certains voient se hisser au deuxième rang de l'encamp amateur à venir en juin, devant Quentin Byfield de la Ligue junior de l'Ontario et derrière Alexis Lafrenière de l'Océanique de Rimouski. Alors, lui aussi, sa saison vient abruptement de prendre fin. Il y a de fortes chances à ce compte-là, et au rythme où vont les choses, que les prochains championnats du monde de hockey sur glace soient également carrément annulés cette année. Alors, une vitrine de moins pour ces jeunes espoirs, des gars comme Stadzol entre autres. On verra pour la suite et le Canadien qui doit jouer à San Jose. Ce sera le premier match, en principe, à moins que ça change d'ici là. Et ça peut changer parce que de plus en plus, dans l'État de New York, on ouais, songe à ouais, interdire ouais, ouais, ouais. les rassemblements de plus de 1000 personnes. Mais si rien ne change, le premier match à huis clos de ouais. la Ligue nationale sera disputé cette saison par le Canadien contre les Sharks à San Jose. Et les Sharks s'alignent le défenseur de Québec, Marc-Édouard Vlasic Mario. Mm -hmm. Et je ne sais pas si Marc-Edouard a, a, a écouté ma suggestion et s'il en a parlé à la direction des Sharks. Mais moi, si j'étais euh, Doug Wilson, le patron hockey des Sharks, et également au département marketing de l'équipe, parce que quand tu disputes un match à huis clos, là, tu perds la recette au complet. Là. Le match est disputé, tu payes tout le monde, puis tu pas de scène pour boire. Tu n'as pas de revenus. Mais imagine si les Sharks décidaient de compléter leur calendrier régulier au Centre Vidéotron à Québec. Oh. Il, il leur reste cinq matchs à domicile à disputer. Notamment, il y a deux matchs en trois soirs la semaine prochaine. Jeudi le 19, le Canadien est le Visiteur. Et samedi le 21, les Bruins de Boston sont les visiteurs. Ça serait plein. Ben, si le Canadien et les Bruins débarquent au centre de Vidéotron contre les Sharks de Vlasic, non seulement c'est plein, Vlasic n'a pas à s'inquiéter. Les partisans vont se ranger derrière les Sharks dans les deux cas. Ça risque d'être plus départagé contre le Boston parce qu'il y a bien des fans des Bruins à Québec. Mais quand même, au moins, l'équipe va faire des recettes. Maintenant, ça risque de créer un déséquilibre. Ça va euh, ça va faire des, des envieux, des jaloux. Euh, alors, peut-être qu'on voudra pas, pour ces principes-là, créer le précédent. Mais quel stand ce serait et quel plaisir on aurait de recevoir les Sharks de San Jose au Québec pour quelques matchs réguliers de la Ligue nationale, moi, je suis convaincu que les gens de Québec s'y rendraient en courant, Mario. C'est une euh, grosse suggestion. Oh, qui n'arrivera pas? Non. Mais on a le droit de rêver. Oui, on sait jamais. On a le droit de rêver. Le Canadien à Québec, contre les Sharks, puis les Bruins, deux jours après. Y a-tu moyen d'acheter des tickets pour les deux matchs tout de suite? Je là. Ben, Bien. Moi, moi aussi. Ben merci Jean-Charles. Euh, hey, un samedi soir au centre Vidéotron, le Boston, ben voyons donc. On va être là ensemble, à moins que le virus ait pogné la ville de Québec aussi. Merci ouais. Jean-Charles. Ou l'édifice de TVA. <rire> Encore. <rire> Salut.
2: Salut Mario. Euh, je vous dis tu de suite, restez là. Euh, il est 16h et quelques minutes. Euh, le budget du Québec va être déposé dans les prochains instants. Donc au retour de la pause, on pourra vous en donner euh, des détails. J'en profite pour vous dire que la fin... La fin de la séance, là, depuis deux heures après-midi, à Toronto et encore plus à New York, le Dow Jones. Les marchés qui ont été un peu en toute la journée, mais là, on reprit à Dow Jones, on a repris presque 5 euh, Tout ça s'est passé en dernière partie de journée. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio,
0: Cube Radio. autrement dit...
2: On est de retour. Euh, donc, le ministre des Finances, euh, Éric Girard, qui vient tout juste de commencer la lecture de son euh, budget. Alexandre, donc, euh, le Québec a fini l'année passée avec un surplus d'1,9 milliard, euh, en prévoit un 2,7 cette année. Euh, on est toujours dans le vert. Oui, On est toujours oui. euh, sans déficit Évidemment, ce sont les, les pronostics En ce début d'année Ce que je vois des premières lignes, on sent ça semble un budget Assez fort en infrastructures là. Ouais. Euh, Construction d'écoles, transport en commun Les routes, etc. On semble investir assez massivement dans les infrastructures Oui, entre autres dans le
3: transport collectif hein, C'est 1,1 milliard de dollars là, Qui viennent d'être alloués au transport collectif euh, Là-dedans, là, entre autres Il y aurait le 270 millions de dollars Pour le programme Roulez Vert François Legault l'avait dit plus tôt cette année que 2020 serait l'année de l'environnement pour son gouvernement, eh bien voilà qui semble fait. 1,9 milliard de dollars également pour les 1000 classes qu'on souhaite construire, là, les réflexions d'école et autres. Dépenses en environnement, c'est 322 millions de dollars qu'on voit également. Là. Puis là-dedans, là, je me rate le petit. Euh, mais, le... mais ce que
2: je vois en environnement, là, le gouvernement dit prévoir investir. Essentiellement 6 milliards en 6 ans Donc 4 milliards là, à peu près Un par année qui vient de, du marché du carbone Du fond vert Oui plus un 2 milliards d'argent neuf remis par le gouvernement, donc les quatre sur six sur, euh, ans. On parle d'un investissement supplémentaire de 6 milliards. Euh, là, évidemment, il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Il y a le, les acheteurs de véhicules électriques. Il y a la, le, 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 le recyclage. Il y a les transports en commun. Il y a toutes sortes de mesures. On parle
3: également, là, autre, autre l'argent de, de réduire aussi l'importation de gros là On parlait de moins 7 là, sur les dix prochaines années. Euh, qui est une autre mesure, là, même si elle, elle se quantifie moins là, monétairement parlant, euh, qui est également dans sous le sous le thème vert, si on veut, sous la couleur
2: verte. Mais ce que je comprends quand même, c'est que le, le ministre, dans sa conférence de presse, c'est des choses qu'on aura plus dans les bulletins de nouvelles plus tard, là. Mais il a quand même dit, bon, euh, en cours d'année, si l'économie ralentit, s'il faut qu'on augmente les dépenses pour euh, stimuler l'économie, euh, le gouvernement va être là pour un effort supplémentaire. Et donc, euh, bon, euh, il n'a même pas exclu complètement la possibilité de que le surplus se transforme en déficit. Là. Non, tout à fait. Le donc, euh, dans le cas d'une... Ben, Uh, disons le mot, dans le cas d'une récession, c'est probablement ce qui arriverait. C'est toujours ce qui arrive dans le cas des récessions, le budget du gouvernement, les dépenses augmentent, les revenus ne rentrent plus, puis euh, rapidement, tu te... Tu te retrouves en déficit. La là. dette brute, là, le chiffre vient de sortir, c'est 185 milliards de dollars, là, le chiffre ouais. de la dette brute. La dette qui diminue là, parce que là, chaque année, on fait des remboursements via le fonds des générations. Il euh, y a euh, évidemment là, euh, on est dans une année où euh, on ne semble pas avoir de baisse d'impôts. C'est la continuité de ce qui était déjà annoncé, la taxe scolaire, etc. Euh, c'est une question que vous vous posez. Est-ce qu'il y a de nouvelles baisses d'impôts Ça ne semble pas être le cas. Euh, on n'a pas encore tous les détails parce que là, il faudra aller dans les, comment dit, dans les petits caractères. Qu'est-ce qu'on a comme aide? J'ai vu de l'aide ouais. pour les
3: enfants en difficulté d'apprentissage. Oui, oui, ouais, le chiffre m'a échappé, mais effectivement, 21 millions de dollars pour les services aux élèves qui ont dit à besoin particulier. Euh, le chiffre aussi de l'argent qui est alloué à la maternelle 4 ans, c'est 19 millions de dollars. C'est pour les nouvelles classes. Oui, 141 millions de dollars aussi à la réussite éducative. Il euh, faut dire la CAQ qui continue un peu avec son Sa ligne directrice qui a toujours été l'éducation. Euh, on semble vouloir toujours et encore investir dans dans cette dans cette taille-là. Je l'ai dit un peu plus tôt, le 1000 classes, c'est 1,9 milliard de dollars pour ces classes-là là, qui est alloué euh, donc du budget des infrastructures.
2: Donc, on aura plus de détails, sans doute, là, dans les minutes et les heures à venir. Mais donc, un budget sans déficit, un budget sans euh, nouvelle baisse d'impôts surprise non plus. Un euh, budget que le gouvernement euh, déclarera sûrement comme étant un budget vert, ou étant un peu le, le symbole de son virage vert, parce qu'il y a des sommes importantes pour le transport en commun. Euh, on a aussi, on, on dit aussi, dans le fond, il n'y a pas de... Ce que demandait Carlos Letao hier, c'est-à-dire une réserve spéciale pour la, la crise financière ou pour le coronavirus, ouais. pour faire face aux besoins de l'économie, il euh, n'y a pas de ça, là. Non, pas du compte... tout, pas du tout, pas de, pas de montant spé dit spécial pour euh,
3: le, le COVID-19 euh, en tant que tel. Là, il l'avait dit déjà le ministre Girard qui. qui
2: euh, y avait il n'y pas, pas avait pas réécrit bien. son budget non, la semaine passée. Non, il n'y pas réécrit. Mais en même temps, il dit comme, comme nos finances ont été saines ces dernières années, si jamais on avait besoin de. Si jamais on avait besoin d'aller piger En cours d'année dans nos réserves On pourrait le faire On va s'arrêter Le boss
0: Avec Alexandre Moranville
2: et dans ton boss d'aujourd'hui, tu nous parles d'un jeu vidéo à saveur politique. Écoute, j'ai eu tout juste le temps d'aller pendant la
3: pause voir Marie-Pierre Caillé, notre, tr notre très cher et estimé collègue de l'autre côté de la vitre, pour aller émettre le jeu rapidement sur son ordinateur. Parce que oui, c'est un jeu gratuit qui peut même se jouer sur n'importe quel euh, browser internet, là, navigateur, pardonnez-moi. Et c'est un jeu dans lequel on incarne Bernie Sanders. Ah oui? Qui s'appelle « Super Bernie's World ». Okay. Est-ce que ça te rappelle peut-être le nom le titre d'un autre jeu qui peut-être porte ton nom Super Mario's World oui. Exactement. Mais mieux Super Mario Kart. Ben, Je suis également un fan fini de Super Mario Kart, Mario, mais là, okay. dans ce cas-ci, euh, c'est ben, un studio, euh, qui Kitsune Games, qui ont travaillé d'arrache-pied. Ah, c'est euh, un gros studio de vrais jeux. Ben, c'est plus un studio indie, mais qui, quand même, ont, okay. ont travaillé sur quelques jeux assez importants qui ont fait ce qu'on appelle un clone, un calque du jeu de Super Mario, mais à teneur Bernie Sanders. Tout ça pour euh, mousser, encore une fois, sa campagne, là on le sait, à la primaire démocrate, mais c'est très, très drôle. puis Le jeu en entier est politisé au maximum là. tu connais bien les bases de Super Mario j'imagine quand même ben
2: oui quand même tu hein? un petit
3: plombier tu sautes oui, prends des oui, oui, pièces oui, 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 de oui, oui. monnaie ces bases là bon voilà ben là c'est pas les pièces de monnaie qu'on collecte c'est Bernie un petit pixel un petit bonhomme pixelisé qui saute un peu partout c'est qui... des délégués ou des votes ben non, oui c'est des votes c'est des, bulletins, des de bulletins de vote, de vote. alors okay. on ramasse les bulletins de vote les 12 niveaux différents c'est les 12 États dans lesquels il doit aller des récolter ses votes pour le reste de la primaire okay. euh, tu sautes à la place d'être les petits euh, euh, les Goombas, si mon nom est bon là, les petits ennemis bruns oui, euh, oui. c'est des, des tout, petites, tout petites personnes qui portent des énormes chapeaux Make America Great Again les fameux chapeaux rouges MAGA alors on saute sur ces ennemis-là pour euh, les enlever de là, les euh, Bullet Bill qui est le nom d'un des ennemis aussi dans Mario c'est l'espèce de balle de fusée avec un visage de requin là, puis des petits bras yeah, euh, après, je ben, je ben, on
2: dirait que je m'en souviens moins de ça ouais,
3: ben, c'est les, les Ice Bullet hein, l'unité euh, qui arrête justement, qui, qui, qui déporte des gens, qui, les immigrants illégaux Okay. qui ont été très critiqués. Euh, il y a également ben, les tortues. Hein, les, les oui, ça, tortues. En ben, Les tortues ont tous le visage de Mitch McConnell, okay. du Sénat américain. Oui, oui. euh, Puis on peut se battre contre divers ennemis, là, entre autres Ted Cruz, qui combat euh, qu en jetant en prison euh, à la fin d'un niveau. Et tout ça, évidemment, vous l'aurez deviné, à la fin complètement du jeu, ce n'est pas le méchant Bowser qu'on s'en va affronter, mais bel et bien... Donald Trump, lui-même, euh, qui court dans tous les sens euh, en criant là, toutes sortes de ses slogans. C'est assez... Honnêtement, c'est un jeu, je l'ai dit, c'est 12 niveaux. T'as Ouais oh oui, oui ouais oui. c'est vraiment ça ressemble à Mario c'est joué comme Mario euh, même que là habituellement on peut lancer des petites boules de feu là, en jouant euh, en jouant dans Mario mais là c'est des euh, on ramasse une petite rose habituellement c'est une fleur comme dans Mario c'est une rose c'est le symbole d'ailleurs des Democratic Socialists of America les socialistes okay. démocrates de, des États-Unis et euh, on peut lancer des petites boules de feu euh, avec ça qui ressemble à ce symbole là et pour devenir invincible c'est le petit point levé dans les airs que Bernie aime si bien faire donc un jeu qui ils ont essayé de le sortir ils ont travaillé de puis ils disent juste avant le Super Tuesday, ça a été un échec, mais là ça vient de paraître et on peut même le jouer là, sur n'importe quel navigateur internet. Ouais, mais si on voulait être négatif, on dirait que le jeu sort au moment où la course est quasiment finie puis il a quasiment perdu. Là. Ben, c'est certain que. Ça aurait il... été
2: mieux de le sortir avant le Super ouais, Tuesday. Ouais, je, je sais pas si ça aurait sauvé le Super ah, Tuesday. Ah,
3: peut-être Mais dans tous exemple. les cas, je le recommande, c'est agréable à jouer, c'est vraiment bien. Exact. C'est le même son. C'est la même musique? J'ai bon, euh, la musique. Moi, je l'ai joué pas de son, malheureusement. OK, ça, c'était Mario. Non, 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 mais euh, honnêtement, c'est pareil. C'est du pareil au même. Okay. Si Vous le voyez, c'est assez intéressant. Un mollusque qui en dit beaucoup. J'ai trouvé ça absolument, euh, absolument phénoménal. C'est une étude qui est sortie dans le journal de la paléo océanographie et paléoclimatologie okay? oui, des, des très donc l'étude sciences, Ben oui des deux excellentes sciences qui est sortie qui révélerait que ben il y a 70 millions d'années nos journées nos jours donc de 24 heures auraient été une demi-heure plus court. 70 millions d'années. ouais Oui. C'est évidemment le sujet. C'est-à-dire que la
2: terre, la terre prenait moins de
3: temps à faire le tour sur elle-même. C'est effectivement la donc Terre. La Terre a ralenti. Ben c'est ce qui. C'est une théorie, là, donc, qui est avancée maintenant par euh, ces paléo-océanographes-là, euh, parce qu'ils disent qu'ils ont, ils ont étudié la coquille fossilisée euh, d'un certain mollusque, une espèce de vieille euh, version préhistorique, si on veut, des bivalves, qui sont déjà euh, des mollusques un peu préhistoriques qu'on peut retrouver dans nos oui. océans. Aujourd'hui, le torrey sanchez de son nom à cette espèce-là, qui est une espèce qui, euh, qui est assez unique en raison du fait qu'elle a un rythme de croissance extrêmement élevé, un peu comme un arbre. Mario, là, tu sais, quand on coupe un
2: arbre, on peut voir les, les, les lés, cercles oui, concentriques. Ouais, puis puis, ça, ça, dit, ça dit la météo de chaque année, ni plus ni moins les années plus chaudes, la météo plus favorable, puis les cercles plus serrés, ça veut dire que c'est des années où le temps l'été n'a pas été beau. Puis, ben, ben dis-toi que c'est à peu près ou presque le
3: même principe qui est utilisé pour la coquille de cet animal-là, euh, qui, euh, lui, se nourrissait, entre autres, comme certains grands mollusques qu'on voit aujourd'hui, de euh, lumière
2: de lumière du soleil, donc avec la lumière du jour, ça, ça je peux serait comprendre nourrit. Mais de là à mesurer la quantité de lumière qu'on avait il y a 70 millions d'années à partir du petit mollusque aujourd'hui... Ils, euh... ils disent que son rythme de
3: croissance, lui, c'est même pas année après année. C'est mesurable, si on prend un microscope, on peut le mesurer au jour le jour. Littéralement, le cycle du jour et de la nuit était capital pour cette espèce de petite euh, de <rire> Les qui à tout ça, ils devaient être fatigués le soir. <rire> <rire> J'aurais une neurone en feu, littéralement. Non, non, mais c'est exactement ça. Puis ils disent que euh, ben, ça aurait ralenti. Là. Ils disent qu'à cette époque-là, euh, la Terre tournerait sur elle-même. Non pas aux autour de... Aujourd'hui, c'est 366,25. Là, on dit... Nous autres, on arrondit a, on 365 jours ça, par année. Ça, soleil. Oui, ouais, exactement. Sur elle-même, c'est 24 heures. Oui, exactement. Elle, elle tourne sur elle autour de... Non, mais elle tourne 365 fois sur elle-même. Oui. Un le temps de faire le tour du Soleil. Oui, tout à mais fait. avant, elle roulait plus vite, ça serait 372 fois à cette époque-là qu'on estime qu'elle tournerait sur elle-même. Donc dans un tour autour du Soleil, il oui. y avait plus de journées, chaque journée étant moins longue. Exactement. Puis c'est euh, en fait, ça serait oui. ralenti de nos jours par le, le champ gravitationnel de la Lune, en fait, euh, qui maintenant ralentit progressivement au cours de millions d'années, un peu la rotation de la Terre sur elle-même, ce qui fait que bah ben oui, le tour autour du Soleil a toujours été le même, mais les journées avançaient plus vite. Aurait été est été quelque plus... chose que Donald Trump pourrait régler? Mais je sais pas. Il pourrait demander à la Terre de ralentir ou général, d'arrêter de, de ralentir.
2: Ouais, c'est vrai? Arrête... Non, là, là euh, ah, ralentit, il faudrait qu'il demande d'arrêter de ben,
3: il pourrait, maintenant il y a une Space Force en plus pour aller dans l'espace et le faire en sécurité ça lui tente. Tu vois, euh, ben, parlons de lui ben oui, Donald hein, ben là, on, on a parlé plus tôt, euh, il ne veut pas se faire tester. Non, il ne veut, faire... veut pas du tout se faire tester, euh, ça ne l'intéresse pas il a dit, ben, d'ailleurs je pense qu'on pourrait le réécouter là, notre bon ami Donald Trump euh, euh, un tout petit peu plus tard, là, il parlait de son médecin à la Maison-Blanche d'ailleurs, a tremendous guy just a greatest, un excellent médecin, un excellent médecin le meilleur, fort probablement le médecin de la Maison-Blanche. Euh, Puis il dit il a pas besoin de se faire tester. Mais il a également dit dans une conférence de presse à Atlanta vendredi dernier euh, que lui, il connaissait absolument personne qui était mort de la grippe à vie. Il dit j'étais très impressionné par le nombre de gens euh, par année qui meurent de la grippe, euh, de la, de oui, la grippe commune. Parce qu'on qu en que parle que souvent
2: ces temps-ci. Oui, mais c'est faut que les gens arrêtent de dire ça, là. On meurt de la grippe saisonnière, c'est pas vrai, là. Je dis il n'y a personne qui meurent de la grippe saisonnière. Oui, il y en a des milliers, mais ce sont des milliers de, de gens âgés. Ça devient un, un motif de décès, tu comprends, de personnes. Tu n'entends jamais parler de quelqu'un de, de, de 50 ans qui mort de la grippe. Là. Non, mais c'est plutôt... C'est des personnes qui seraient probablement décédées de toute façon à l'intérieur d'un épisode, d'une un, période de quelques mois puis tout ça. C'est pour ça que de comparer le, le coronavirus avec la grippe saisonnière... Ça tient pas la route, c'est absurde. Comparer deux causes de mortalité de toute totalement différentes. On peut jamais deux... vraiment comparer la mortalité. Là, vraiment, non, là. mais c'est deux phénomènes complètement différents. Mais donc, monsieur Trump lui disait qu'il n'avait pas connu personne qui était mort de la grippe. C'est ça, il disait qu'il était impressionné d'entendre de, le chiffre, là.
3: les chiffres. Là, ce qu'on entend, c'est ainsi, c'est 36 000 morts par année en moyenne la grippe saisonnière. Puis là, il a fini ça en disant, Does anybody die from the flu Est-ce qu'il y a des, vraiment des gens qui meurent de ça euh, I didn't know people died from the flu, and I didn't know anybody. Il dit je connaissais pas personne, sauf que. Mais là ce qui est encore plus drôle c'est que une de ses anciennes biographes, Gwenda Blair, de son nom, elle, ben, est, venu, euh, est venue expliquer aux médias rapidement que ben le grand-père de Donald <rire> est mort de la grippe commune, dans une époque, évidemment, où on mourait de l'influenza, l'autre ouais. nom qu'on lui donne. En 1918, il y avait une pandémie d'influenza autour de la planète qui a tué. Juste aux États-Unis, c'est 675 000 personnes. Mais c'est la grippe espagnole. Ben, exact. C'est d'un autre... Le
2: H1N1 de l'époque, on ouais, la grippe peu. espagnole.
3: Exactement, exactement. Puis dans ces époques-là, ben, Frédéric, Tom, Frédéric, plutôt Trump, de, le nom du grand-père de Trump, ben, en serait décédé également de l'influenza en 1918. Euh, dans le livre, donc elle euh, est débarquée pour vous expliquer aux mes ben là, Donald, qui est si fier de sa famille qui explique toujours qu'il vient d'une grande famille, que tout le monde a fait de la business. une bonne, bien belle famille, mais qu'évidemment, lui, est toujours le meilleur de cette lignée-là. Oui. Elle, elle rappelle les faits Il est toujours plus intéressé à sa propre histoire qu'à celle des autres. You are fake news. <rire> Merci, Donald. Mais là, assez impressionnant. Lui qui connaît bien sa famille, ne connaît pas personne qui est mort de la grippe, mais son propre grand-père est mort de la grippe.
2: Merci, Alexandre. On s'arrête. Le retour de Mario Dumont.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: Alors, on vous parle donc de ce budget. C'est le ministre Éric Girard qui l'a déposé à l'Assemblée nationale. En fait, il a commencé à lire son discours il y a environ une demi-heure. On vous le disait plus tôt. Donc euh, Pas de déficit, un surplus. 2,7 milliards total de surplus. Mais avec un ministre qui nous dit quand même, écoutez, là, on va se dire la vérité, c'est notre marge de manœuvre et il se pourrait euh, qu'on doive jouer là-dedans euh, avec le ralentissement économique qui pourrait découler, euh, ben oui, du de la Covid 19 des prochains mois. Euh, pour en discuter du budget, on rejoint tout de suite le chroniqueur économique Michel Girard. Bonjour Michel. Bonjour, Mario. Euh, Est-ce qu est que pour toi, il y a des grandes surprises? Tu te présentes là ce matin, ouvres les livres du budget. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui t'a frappé? Toi qui en as vu euh, euh, des dizaines de budgets? Ben, moi, ce que j'ai fait comme exercice,
9: parce que tu conviendras que c'est très épais, les budgets. Hein? C'est pas, la, pas ouais. la documentation qui manque.
2: Faut savoir fouiller Alors, aux bons euh, endroits.
9: <rire> ouais, c'est ça. Alors, moi, je me suis attardé... Euh, à savoir quelle était l'évolution euh, des dépenses et des revenus au fil de, 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 des cinq années budgétaires, si l'on veut, euh, sous le gouvernement Legault. Et puis, ce que je constate, euh, c'est que je trouve que c'est ma conclusion, c'est un gouvernement très dépensier, finalement. Euh, je m'explique. L'augmentation des dépenses pendant les cinq années, euh, parce qu'il il, il a fait ses prévisions sur cinq budgets, là. Alors, les prévisions, l'augmentation des dépenses, c'est 21 en 5 ans. 21 en 5 ans, euh, ce qu'il faut savoir, euh, c'est que comparativement au gouvernement précédent, le gouvernement Couillard, l'augmentation des dépenses avait grimpé euh, de 12 Donc, comme tu vois, c'est quasiment du simple au double. Dans l'augmentation des, des dépenses, on s'entend là. Or, euh, et euh, tu vois, euh, les cinq budgets, l'augmentation équivaut à une hausse des dépenses de 22 milliards, comparé évidemment à 11 milliards euh, sous le précédent gouvernement. Or,
0: mm -hmm. comme,
9: comme tu peux voir, c'est un écart. Puis en termes de revenus, la croissance des revenus est nettement inférieure à la croissance des revenus qu'on a connue euh, précédemment euh, sous, euh, sous, sous sous les libéraux. Alors, ce qui fait évidemment que la marge de manœuvre, remarque, il ne faut pas se surprendre, là, il va rester avec des surplus tout le long. J'entends évidemment des surplus budgétaires avant le versement de l'argent, évidemment, au fond des générations. là. Or, euh, mais, euh, mais quand même, ça, ça, ça me frappe de voir ça. Ouais. Et tu ne seras pas surpris d'apprendre, évidemment, qu'il consacre... Euh, une partie de son budget, pour nous rappeler tous les cadeaux qu'il fait <rire> directement dans notre portefeuille. Et, euh, Mais cette
2: et, année, il n'y a, a pas de nouvelle baisse d'impôt. On confirme que en cours d'année, par exemple, la, la deuxième phase de la baisse de la taxe scolaire va entrer en application comme prévu. Mais euh, corrige-moi, il n'y a pas de nouvelle baisse d'impôts ou, ou de taxes annoncées aujourd'hui?
9: En tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé des nouvelles euh, taxes. Euh, de, euh, en fait, par rapport à ce qu'il y avait déjà parce que ce qui arrive là, c'est que tu vois, à l'automne 2018 il nous avait annoncé un train de mesure qui allait entrer en vigueur évidemment à partir de 2019 euh, 2019-2020 et les années qui suivent après ça euh, ça c'est en à l'automne 2018 il est arrivé avec son budget évidemment de mars 2019 il nous a annoncé un autre train de mesure l'automne dernier, d'autres mesures non, là, ce qu'il fait, c'est qu'on comptabilise toutes les mesures parce que ça en fait déjà pas mal. Hein. Alors, euh, tu vois, moi, j'ai calculé juste, juste parce qu'il aime ça le, nous le rappeler, tout ce qu'il nous donne en cadeau directement là dans notre portefeuille, euh, ça, moi, j'ai calculé pour les cinq ans, parce que là, il faut toujours faire attention. Des fois, il échelonne ça sur six ans, des fois, il échelonne ça sur cinq sur cinq ans. Mais en tout cas, moi, je m'en tiens à cinq budgets, là, parce que quand on regarde un gouvernement, tu sais, comme. Le gouvernement, l'ancien gouvernement libéral, tu, sais, tu calcules que le ministre Théo a présenté cinq budgets. Euh, lui, euh, Girard, il va présenter cinq budgets. Alors sur les cinq ans, en cadeau, ça représente neuf milliards. Mais, mais tu sais, il ne faut quand même pas oublier euh, que c'est bien, je dirais, bien la moindre des choses. Dans donné qu'ils viennent vous en chercher vingt milliards de plus. Tu sais. ouais. c est, tout euh... est relatif là-dedans. Là mais je, je ne vois pas là, à première vue, en tout cas, là. De,
2: de, de nouveaux cadeaux de nouvelles baisses Bon, le ministre euh, Et c'est pas tellement peut-être dans les documents Qu'on peut lire ça autant que Ce qu'il a dû dire en réponse aux questions des journalistes là, Tout à l'heure en conférence de presse Dans l'huile clos là, avant que tout ça soit public euh, Il a quand même laissé Entendre que euh, les, Le surplus par exemple de l'année qui vient Pourrait être pas mal moindre pourrait Peut-être même on pourrait être obligé de piger dans les réserves Faire un déficit si l'économie ralentissait, si le Canada traversait une récession, si le COVID, la, la COVID-19 faisait plus de dommages?
9: là. Oui, mais regarde, il là. Là, faut toujours faire attention entre. Quand... Moi, je m'en moi, tiens toujours là, pour pas, afin d'éviter qu'on rentre dans, dans, dans toutes sortes de discussions euh, que je trouve futiles. Moi, ce qui compte pour moi, c'est les surplus, les vrais surplus. Après ça, qu'ils qu transfèrent euh, son surplus totalement ou partiellement. Euh, dans, dans le fonds de génération, c'est une autre chose. Moi, ce qui compte, c'est que là, il s'enligne. Quand je regarde les surplus qu'il va déclarer, euh, euh, tu vois, au cours des cinq prochaines années, il arrive avec, un, avec des surplus de 7 milliards avant de transfert au fonds de génération. Mettons qu'un y, a un, qu y a un bon coussin. Euh, puis là, lui, euh, tu vois, ce qu'il qu nous a dit, euh, c'est que, hypothèse, mettons que l'économie mondiale euh, ralentit de 5 euh, d'un de point, de point, demi-point de pourcentage. Parce que c'est de cela qu'il parlait. Lui dit le Québec sera affecté d'à peine de de ,25, donc à peine d'un quart de point de pourcentage. Alors ce qui est ça
2: qui me est paraît optimiste quand hein? même
9: assez, hein?
2: Ça me paraît optimiste, non?
9: Ah ben, c'est-à-dire optimiste. Euh, euh, je ne sais pas où, où il prend ses chiffres. Effectivement, ça, on, on prend pour acquis que le coronavirus là, dans, 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 dans même pas un mois là, ça va être terminé et final bâton ce que je doute énormément. Non, évidemment, il y a c est, c est des prévisions relativement optimistes. Alors, mais, euh, mais, mais tu vois, un point de pourcentage du PIB, c'est quoi c est, c est, Un point, c'est 50 milliards, c'est 500 milliards dans notre PIB. Là. Alors, euh, donc, euh, quand je regarde, je, je pense qu'il y a quand même un très bon, un très bon coussin là, avec les surplus qu'il qu prévoit. Je douterais beaucoup, moi, en tout cas, qu'on qu tombe évidemment en, en déficit. Ça me surprendrait énormément. Mais regarde, là, ça va dépendre évidemment. Tu soulignes, là, ça dépend de l'ampleur de la crise qu'on va ouais, connaître. Là.
2: Exactement.
9: C'est sûr que si la crise perdure pendant six mois, là, tous les chiffres qu'il nous a qui nous a avancés dans sa dans sa croissance, parce que il est, tu vois, il est quand même optimiste. Ça, regarde, là. il prévoit que le PIB va croître tiens-toi bien de 4,1% en 2020. Wow. Évidemment, le produit réel, euh, évidemment, il inclut l'inflation, mais 4,1, là, brut, là, on s'entend-tu, euh, Mario, mmh. que c'est très élevé? Mmh. Là? Après euh, ça, il devient plus modeste dans ses prévisions.
2: Ouais, euh, Michel, euh, pour les gens qui ont suivi la série « Autisme bientôt majeur » avec Charles Lafortune, qui présentait des, des jeunes qui vivent avec des limitations, qui, qui passent les 18 ans... Est-ce qu'on peut dire que le message de Charles Lafortune et compagnie a été entendu? Euh, ce que je vois, on parle de soutenir les parents d'enfants majeurs handicapés qui nécessitent des soins exceptionnels. On parle de 126 millions sur cinq ans.
9: Ouais, mais là, c'est ça. Je pense qu'il faut toujours y aller année après année. Là. Ouais. Tu, sais, tu sais comment ça fonctionne. Non? Il additionne toujours, il donne les premiers 20 millions, puis après ça, c'est les 20 millions qui se répètent. Là. Euh, oui, tu vois, en 2020-2021, le premier exercice, c'est 20, 20 millions. En fait, une moyenne d'à peu près, ouais, c'est 20 millions par, par année euh, comme support. C'est vraiment mieux que rien. Je ne je ne sais pas quels sont, quel est le montant idéal qu'il aurait fallu euh, investir. Mais bon, En tout cas, c'est déjà un premier pas, il faut, faut, faut le souligner. Euh, tu sais Moi, à chaque fois que le gouvernement fait un premier pas dans une bonne direction, je, je le félicite. C'est mmh. sûr qu'il qu pourrait toujours faire plus, euh, dépendamment, évidemment, de l'évaluation des besoins. Mais dans ce cas-là, je ne connais pas exactement les, les mmh. besoins. Mais c'est sûr que c'est un, 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 un premier pas. Comme également, il y a, euh, ça, c'est nouveau, tu vois, euh, il appelle ça, ajoute un deuxième palier de supplément pour les enfants handicapés. Mais tant mieux, moi, tous les. Plus t'aides les gens les, les plus démunis ou les plus éclopés de la société, ça, moi, je trouve que c'est toujours
2: des très bonnes actions. Michel Girard, merci beaucoup de nous avoir parlé Au revoir Merci, Michel Girard qui était en direct qui doit être à Québec, qui vient de sortir donc de la salle où des journalistes ont étudié le budget au cours des dernières heures on va faire une pause au retour, on va vous donner vraiment des détails plusieurs, écoutez il y a plusieurs annonces, notamment en matière de transport en commun, des nouveaux services dans des nouvelles villes il y en a peut-être un à venir dans votre ville Alors, on est de retour, euh, oui, donc budget du gouvernement du Québec euh, aujourd'hui. Euh, bon, euh, je pense que la CAC veut qu'on parle d'un budget vert, Alexandre. Hein? Oui, mais c'était l'intention,
3: là, François Legault qui parlait de l'année 2020 qui serait l'année euh, verte pour le gouvernement de la CAQ. Mais c'est 6,7 milliards de dollars sur six ans. Euh, qui, On parle de chantier pour une économie verte, puis tout ça inclut, là, évidemment toutes sortes de mesures. On parle entre autres 1,4 milliard de dollars encore euh, sur six ans pour le programme Roulé Vert. Hein, Donc ça, pour...
2: c'est maintenu pour six ans. Oui. Je crois comprendre, par exemple, qu'on a encore rebaissé le seuil. Donc euh, ça, c'est les voitures, 75 000 et plus. on C'est 60, 6... 60 000 et plus. 60 000, okay,
3: 60
2: 000, plus. 000 et plus. C'est également l'acquisition de véhicules
3: électriques et les bandes de rechange hein, qui sont incluses dans ce, dans ce dossier-là. Donc c'est prolongé pour tous ceux qui avaient dans leur plan de s'acheter une voiture électrique. Sous peu, ça, c'est maintenu et tiré euh, En transport collectif, c'est 15,8 milliards de dollars euh, qui vont être investis. Par contre, il a été relevé que euh, pour l'instant, les investissements... Mais pas, ça, ça c'est au-dessus. Donc, ouais. là,
2: on, on faut pas, Le, le 6,7 milliards, ça, c'est vraiment s'il y a de l'argent là-dedans, du fonds vert ouais. et de l'argent du budget du gouvernement du Québec qu'on rajoute. C'est ce que je comprends. Ouais. Le 15,8 milliards qui est encore plus gros, c'est que là, on sort vraiment dans les budgets d'infrastructures. Donc, on, ouais. là, on parle des investissements dans des tramways, dans des grands projets. Oui, puis on y
3: reviendra parce que ce qui a été critiqué, entre autres, là, dans le domaine des infrastructures, c'est que pour l'instant, à l'heure où on se parle... Les investissements routiers, ces 26,8 milliards de dollars, là, sont deux fois plus importants que ceux qu'on évalue en transport en commun. Il va falloir attendre au moins cinq ans encore pour que euh, l'argent qui soit investi dans le transport collectif vienne égaler mmh. euh, celle qui est investies dans le réseau routier. Là, on Sauf que nos routes sont en...
2: <rire> ouais. Nos routes sont dans un état tellement pitoyable. Les routes en de... déroute, routes de journal. Mais tu vois, les, on parle de projets, là, six projets structurants que de transport collectif électrique. À Québec, si on le connaît, Tramway, projet annoncé et connu. Ouais. À Gatineau, un projet annoncé et connu. À Montréal, encore là, bon, le REM, en théorie, c'est la caisse de dépôt, probablement. La, la ligne Rose,
3: peut-être?
2: Je, reste... je pense qu'on parle surtout de prolonger euh, le métro au-delà oui. de Côte-Vertu, là. Oui, oui, pour, oui aller la, pour aller rejoindre la gare près du cégep Bois-de-Boulogne, ah, le, le nom de la gare, mais pour aller rejoindre cette gare-là aussi. Euh, mais là, après ça, Laval... Donc on parlerait d'un nouveau tramway à Laval, mmh. probablement pour aller rejoindre le métro, donc une espèce de tramway Est-Ouest. Longueuil... Ça, on avait parlé longtemps aussi des... Ben là, il de y avait un projet de tramway, il y avait projet d'étirer la ligne jaune. C'est probablement ouais. ça. Je pense, dans ce cas-ci, on parle de prolonger la ligne jaune, donc pour aller desservir plus de gens à Longueuil. Et Chambly, ça, c'est du nouveau. Ça, on ne l'avait pas vu venir. Euh, je, on n'a pas les détails des projets, mais donc, euh, Québec, Gatineau, Montréal, Laval, Longueuil, Chambly, six grands chantiers. De, de transport de transport électrique, donc euh, au cours des, euh, des prochaines années. Il y a eu des critiques, par contre, hein, déjà, il faut s'y attendre. Oui. Hein, le qui dit budget dit critique de l'opposition.
3: Euh, c'est euh, le député libéral Carlos Leitau, qui était à l'origine. Tantôt, euh, on sait que notre compatriote nous expliquait que euh, c'est lui qui a été à, à l'œuvre derrière tous les précédents budgets. Là, les cinq derniers, si je ne m'abuse, c'était monsieur. À, cinq, à, à, excluant ah, oui, celui-là.
2: Avant l'avant-dernier, Avant
3: l'avant-dernier, exactement. Mais selon lui, là, 70 euh, des dépenses là-dedans en euh, Vont être réalisées seulement après Le premier mandat de la CAQ Ou euh, sous un gouvernement donc de ans. Mais C'est souvent
2: ça, là. quand on ouais. met des affaires sur, sur une longue période, exemple sur 10 ans Souvent c'est parce qu'on dépense peu Dans les premières années Et je vais t'avouer que c'est ce qui m'inquiète dans le cas du transport en commun Parce que c'est tellement lent à réaliser des projets Pour moi le plus bel exemple c'est la ligne bleue là. Moi j'ai quitté la politique, fait 11 ans Oui. La ligne bleue c'était faite là on nous disait là, écoute c'est fait là, on on discute plus là c'est annoncé c'est les approbations sont données puis, si je posais la question aujourd'hui à un, un ministre, on me dirait, ou à la mairesse de Montréal, on me dirait, mot à mot, la même chose. Mario, pour perds pas ton temps à poser des questions là-dessus. C'est fait, là, là. Oui, ouais, ouais, La ligne bleue, c'est fait. Mais et, mais et pourtant. Mais pourtant, c'est pas fait. <rire> <rire> c'est toujours comme mais, tout approuvé, puis les budgets sont réservés, mais là, finalement, faut étudier un peu plus, puis ci, puis ça, puis c'est pas fait. Donc, c'est ça qui est, à, qui, qui est renversant. On dirait que pour qu'un projet se réalise au Québec, ça prend un... Ça prend une espèce de matamore quelque part. La caisse de mmh. dépôt, ça, ça Le rem là, le rem. Les gens viennent pas, ça arrive ça. On est tellement habitués, tu sais que blablabla, bla, 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 puis ça se fait jamais. Ah ouais. Moi, les gens me disent, ça arrive ça. Tu veux Mario À Brossard, il y a une gare pour vrai là. Tu passes à côté, c'est c'est pieds de haut. C'est tangible, et... on peut la toucher. Ben oui, y a une on gare, peut la toucher. Donc il va y avoir comme c'est pas une blague. Il va y avoir un train, il y a une gare. Il n'y avait rien là, un terrain vacant puis il y a une gare qui est montée. Alors, tu sais, on est habitué comme la ligne bleue. là, On en parle, on en parle. Le métro de Laval, on en a parlé, je sais pas, 20 ans. Là, à un moment donné, ça finit fini. C'est le dernier projet qu'on a réalisé. D'ailleurs, ça a fini par voir le jour. Là, dans, Mon point, c'est est-ce qu'on va vraiment réaliser, est-ce que vraiment en 2030, là, à Québec, à Gatineau, à Montréal, avec les prolongements là, de la bleue et de la, de la orange, à Laval, à Longueuil, avec le prolongement de la ligne jaune, puis à Chambly, on aura vraiment six nouveaux transports électriques qui marchent? Garde. Ah, mais je je l'espère et j'en rêve. On là. croise les doigts, on, on touche du bois sur notre Mais, notre temps, mais... Comment
3: ne pas être sceptique? Ouais, puis après ça, c'est la difficulté de circuler si personne manifeste sur les rails, Mario. Après
2: ça, c'est plus difficile? Non! – Mais bien, ouais. personne en sur un chemin de face, c'est quelque chose qui se fait pas. – C'est complètement interdit. – C'est complètement absurde, même. <rire> bon, euh, côté euh, social, maintenant, une série de, de mesures à caractère social. J'en mentionne une, je dois dire que moi, ça me c'est une cause qui me touche personnellement, euh, parce que j'ai vu toute la série autisme bientôt majeur. et je vous le lis le tel quel, euh, « Afin de mieux soutenir les parents d'enfants majeurs handicapés qui nécessitent des soins exceptionnels, le gouvernement prévoit dans le cadre du budget des mesures d'aide supplémentaires, totalisant 126 millions de dollars sur cinq ans et Michel Girard nous disait avant la pause bien, parce que lui il regarde ça, il regarde tous les tableaux avec les quadrillés, toutes les oh oui. cas, les cases année par année, et il a raison de le faire il dit pour la première, sur les 126 millions sur cinq ans, mais la première année donc dès l'année qui commence le 1er avril oui. dans, dans trois semaines, c'est un 20 millions euh, elles serviront entre autres à leur assurer un minimum d'heures de service d'aide à domicile et donner à leurs enfants l'accès à des prestations de solidarité sociale plus généreuse. Donc, il y aura probablement une prime d'aide sociale bonifiée. Ça va être, ça va être soulevé comme problème, comme enjeu, euh, fin... ben, dans la série Charles La Fortune, je sais pas à si quel... 6-7-8e épisode Charles Lafortune Fortune n'avait plus le téléphone avait appelé au bureau de François Legault euh, et s'était bouqué un rendez-vous et avait rencontré le premier ministre lui-même euh, d'autres mesures à caractère social euh, bon euh, protection de la jeunesse oui, en, entre autres puis euh, d'ailleurs
3: il y a également la protection c'est 450 millions voilà je cherchais des yeux sur 5 ans pour embaucher c'est des intervenants partout au Québec euh, c'est une mesure moi super je, je, c'est beaucoup d'argent la question c'est beaucoup d'argent mais ce qu'on a beaucoup d'intervenants à aller chercher? Ils sont... Moi, c'est.
2: je te lance la balle. De... Euh, c'est une, une bonne question. Euh, cette semaine, j'ai parlé à un intervenant qui est un ancien de la DPJ, puis il disait, on ne peut pas nier que ça prend des ressources. Là. Il y a un problème à la DPJ, il y a des listes d'attente. En même temps, il disait, ça prend pas juste, ce n'est pas juste un problème d'argent. Il faut qu'il y ait des choses qui changent à la DPJ. Bon, c'est un espèce de servicieux. parce que plus ça va mal à la DPJ, plus tous ceux qui y travaillent, parce qu'à l'intérieur du grand ministère de la Santé et des Services Sociaux, il y a d'autres, mettons les CLSC, il mmh. y a d'autres organismes qui embauchent des travailleurs sociaux. Donc, si la DPJ devient euh, l'endroit où tu ne veux pas travailler, tous ceux qui arrivent à la DPJ, qui ont une bonne réputation, qui ont 4-5 ans d'expérience, arrêtent pas de postuler. Là, ils voient un poste s'ouvrir d'un CLSC pour faire d'autres types de travail social. Ouais. Ils donnent leur nom. Donc, travaille finalement, à fuir la DPJ. Ouais. C'est euh, aussi vraiment de... une mauvaise rétention du personnel. Là. Oui, puis le... c'est triste à dire mais le gouvernement là, ça marche de même. Là. Je veux dire, un euh, CLSC qui a besoin de quelqu'un, ben s'il y a quelqu'un de la DPJ qui appelle, ils vont pas dire oh, on le prend pas, on dépouille la DPJ de son, de son meilleur il, monde Il y a peu de solidarité. Non, non, non ben pas de même ça marche. On, le... on recrute, on recrute, quelqu'un donne son nom, on le prend si on mm. le veut. Donc euh, c'est un peu ça qui se passe. Bon, 450 millions, j'ai hâte de voir les détails. J'ai l'impression que là-dedans, il va y avoir deux choses. Je pense qu'on va donner une espèce de budget d'urgence dans l'immédiat euh, pour essayer, par exemple, à la DPJ de l'Estrie d'embaucher ouais, du personnel. Peut-être qu'on mettra, qu mettra des primes tout ça, à l'embauche pour essayer d'attirer de, de, des gens. Peut-être qu'on se mette aussi une, une réserve là, pour poser la question à, au, au ministre Carman. Parce qu'il faut quand même se souvenir qu'en cours d'année, le gouvernement fait son budget pour l'année. Oui. En cours d'année, au mois de novembre, Régine Laurent dépose son rapport de la commission spéciale sur la DPJ. Fait que peut-être un petit, une bourse pour, à dépenser
3: ben, selon ses recommandations. Ben oui, ben
2: oui, montrer que si tu... À cœur les recommandations de Madame Laurent, que peut-être tu de l'argent ou tu une réserve ou que tu es prêt à agir immédiatement dès la sortie du rapport, s'il y a des recommandations et des recommandations qui peuvent être lentes à mettre en place. Surtout du
3: peu qu'on qu entend filtrer, si on veut, la date de la commission de Mme Laurent. Euh, il semble y
2: avoir là, toutes sortes de problèmes à régler euh, dans, en toute urgence, là, selon. Euh, L'autre problème qu'on surveillait beaucoup, euh, c'est euh, le cas de la violence conjugale. On se souvient, cet automne, euh, je ne sais pas, à il y a eu un mauvais trois semaines, un mois, là, euh, plusieurs cas euh, d'hommes violents. Dans certains cas, l'homme se suicidait. Dans certains cas, les enfants sont morts. Mais dans tous les cas, on s'en prenait à, à, à une femme en violence conjugale. Et ça avait fait ressortir le manque de ressources des maisons d'hébergement qui hébergent ces femmes victimes de violence. Entre autres, qui manquait de place, on le sait. Là, il je me des... souviens d'une euh, responsabilité de, de maison qui disait, moi, des fois, le téléphone sonne le soir. Une femme victime des violences conjugales me dit qu'elle qu aurait besoin d'être hébergée. Puis, j'ai plus de place. Puis, là, la responsable, elle disait, ouais. Là, je me dis, est-ce que j'en ai une dans une de mes chambres que son cas serait moins, moins urgent, urgent que celle qui m'appelle à 8 h? Ça, c'est épouvantable. Mais là, je veux-tu mettre quelqu'un dehors en pleine soirée pour faire rentrer une en disant, mais elle, son cas elle est plus en danger? des espèces de choix impossible bah ben oui
3: c'est tellement difficile d'évaluer l'urgence comme ça surtout dans la de la maison sans être sur le terrain sans le voir alors c'est 181 millions de dollars là qui vont euh, on laisse pas le venir aider dans tous ces cas là puis c'est un problème de grande envergure sur plusieurs fronts là. tu parles des maisons des Mais encore là,
2: là. ça c'est sur d'ici 2024 25 donc oui. c'est sur cinq ans encore là.
3: Oui, on reste à voir dans, de quelle manière ça va être réparti entre les années, ça va être égal ou pas. Euh, mais, mais
2: 181 millions, quand même, ça fait une moyenne sur 5 ans, ça fait au moins aux alentours de 36 millions par année. Ça devrait permettre de répondre Oui, mais peut-être,
3: peut comme tu l'avais parlé aussi, en ce moment, on sait qu'Isabelle Charret, ministre de la Condition Féminine, responsable de la Condition Féminine, s'occupe également là, de. tient les consultations en matière de violence conjugales et autres euh, types de violences faites aux femmes. Fait que peut-être que d'autres recommandations vont émerger de tout ça qui vont nécessiter plus d'argent, une petite bourse, comme on en parlait plus tôt, ça va rester à voir.
2: Ben, euh, voilà. Donc, euh, résumé, donc des mesures contenues dans ce budget, je vous le rappelle. Budget, ça va vite, parce que moi, je me souviens, euh, oui. quand j'ai quitté la politique, et je ne veux pas me tromper, mais il me semble que le budget du Québec, c'est 65 milliards Là aujourd'hui c'est un budget de 119 millions. Quand on dit nos tu serais, impôts, on nos... tomber sur le derrière là. Non mais quand on dit nos, nos taxes, c'est bien il y a l'inflation là, mais que de façon générale on a l'impression que nos taxes et impôts on paye de plus en plus, puis que les dépenses des gouvernements, ben c'est ça. D'après moi là ça, de, en 11 ans depuis que je suis plus là ça a presque doublé le budget du Québec donc un budget de 119 milliards déposés aujourd'hui.
1: Les têtes enflées. Voici Master Bugarecci.
4: Salut Master! Ah, connu de parler une avec rose. <rire> Oui, toujours de budget, t'as décidé de voir la vie en rose. Je <rire> vais, vais calmer les ardeurs un peu, par exemple, que je pense juste après le budget, mais c'est quand même quoi intér... parles? C est, c est intéressant. C'est intéressant aujourd'hui, en fait, j'ai fait le saut, il y a une vidéo qui accompagnait la nouvelle sur le web, et euh, je vais t'inviter à aller le voir après, c'est quand même impressionnant. J'ai peur d'être scandalisé. Là. Non, ben, même pas, en fait, c'est spectaculaire dans un sens. Ah on s'en ouais. va du côté des Alpes. L'anglais s'appelle Willfield. Field, c'est un skieur qui descendait tout bonnement une piste puis j'ai croisé quelque chose d'incroyable, mais mais un animal non 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 un
2: être humain non oui un être ah, humain un être humain en, est fait fait,
4: en fait c'est vivant c est, c est, oui puis ce qui est incroyable c'est qu'en fait le Yeti suivais... <rire> non il eh est pas dans les alpes dans l'Himalaya. <rire> <rire> oh, oh, wow! On se serait cru dans une scène de. Je dirais peut-être une pochette d'un film de zombie. Oh, quelqu'un déguisé? Si ça... Non. C'est un comédien dans un tournage, non? Non, puis en fait, Mais... il suivait des amis qui venaient de passer devant lui. là. Il y avait une sucre rose, une barbe, puis il était habillé un peu
2: tout croche avec des slings toutes sortes de couleurs.
4: Tu il viens... a croisé Master! <rire> ouais! hey! Tu viens de votre tête tout croche pour vrai?
2: Ben non, ben non, ben non. Ah, ben, C'est en fait, en fait, un designer.
4: C'est quelque chose qui peut arriver, en fait, euh, quand on va dans les, dans les skis extrêmes. Il était pas. Quelqu'un il... qui était une victime d'une avalanche il a croisé un demi être humain qui dépassait de terre. Oh waouh, c'est en plein ça, c'est en plein ça, mais à l'envers. Hey, les vidéo. applaudissements, mais oui. Oh, il a croisé des pattes. C'est ça qui est incroyable. Le vidéo, il c'est ça. J'avais des frissons quand j'ai vu le okay, vidéo. Il n'y a
2: pas croisé une tête qui dépassait. Il a croisé
4: des pattes qui dépassaient. Imagine la personne, c'était une femme, elle se débattait. Puis le, le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont passé juste devant, euh, deux minutes avant, mais ils l'ont pas vu. Lui, quand il l'a vu, il était équipé, il avait une pelle puis tout. Elle serait morte. Quand il le débattait. Donc, il a sauvé une vie. Il a sauvé une vie. Puis il est arrivé tranquille, tranquille. Donc là, il a breaké là. Il a breaké. Tu dis. Il a il puis il explique Arrête de bouger. Je vais te, vais te sortir du trou. Il l'a sorti du trou tellement bien qu'elle hein, est sorti que le sourire. Fait que. Un C'est une belle
2: nouvelle. Un, un peu de mort au nez
4: quand même. <rire> <rire> hey, merci,
2: Master. 17h est plein Alors euh, Alexandre, ben oui, on surveille un peu partout euh, sur Terre les nombres de cas augmentés du coronavirus. Et, et les annulations d'événements, c'est peut-être ce qui frappe le plus euh, les gens. Dans le cas de l'Italie, mais là, c'est des compagnies aériennes qui ont annulé les vols. Là. Exactement. Il y a la,
3: la plupart des compagnies aériennes, on parlait tantôt de British Airways, d'Air France également, euh, Air Canada, hein, qui ont annulé en euh, cours vols, les, vidéos, leur vol, ouais, les vols, suspendu leurs vols. Tous les vols jusqu'au 1er mai. Euh, sur toute l'Italie du, euh, du nord au sud. toute l'Italie du nord au sud. L'Italie qui est en, euh, en quarantaine euh, du nord au sud également. Alors, le nombre de cas qui ne cesse d'augmenter, ça va être à suivre encore une fois
2: demain et dans les prochains jours. Merci Alexandre, merci à vous d'avoir été là. On vous retrouve comme d'habitude demain 15h. Bonne soirée.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.